0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mittlerweile ist es auch irgendwie verständlich, dass ihr dabei seid, weil es lohnt sich immer mehr. Also es sind jetzt nicht mal mehr drei Wochen bis zum Saisonstart. Die Training-Camps haben begonnen. Wir haben die ersten offiziellen Aussagen von neuen Spielern bei neuen Teams, neuen Coaches. Wir haben die ersten media Valabilities gehabt. Die Christmas-Game-Schedule ist noch nicht offiziell raus, aber sie ist fast raus. Und ja, deshalb sitze er mir natürlich wieder gegenüber, der heute... Leicht heisere. Ole Freax. So wird es die ganze Zeit laufen. Mein Name ist übrigens Max Marbeiter. Ja und Ole, im Endeffekt ist es ja schön und gut, dass die Saison losgeht. Ne? Es ist cool, wir freuen uns alle. Es, ist, es wird interessant, aber... Ja gut, im Endeffekt ist aber die Folge halt trotzdem eigentlich, eigentlich nur ein Tribut an die Karriere des Joachim Noah. Sozusagen, ja. Das ist das Einzige, was aktuell wichtig ist. So ist es. Es war heute Morgen... Ein bittersüßer Moment irgendwie. Also eigentlich die, die Clippers haben Joakim Noah gewaved. Sein Agent hat daraufhin gesagt, dass es wahrscheinlich das Karriereende bedeutet. Und ich habe die Meldung erst gar nicht gesehen tatsächlich. Also ich war, oft, ich bin halt morgens bei Twitter rein und so ein bisschen geguckt und ich habe nur so gelesen, wie dann alle so aus dem Bulls Kosmos dann ähm, halt gesagt haben, wie was Joakim Noah für ein cooler Typ war, wie was für ein toller Competitor er war und so. Und also ich so Moment, Moment, was ist los? <lacht> Und dann, er tritt wahrscheinlich zurück. Es ist schon, es ist verständlich, aber es ist schon auch irgendwie traurig, dass diese, ja, ich möchte schon sagen, einzigartige Karriere jetzt so ihr Ende findet, ne? Poh,
1: weiß ich nicht. Also, um ehrlich <lacht> zu sein, äh, es ist ja auch immer noch möglich, dass die Pisten sich noch melden. Also... Hm. Das ist korrekt. Ich meine, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Und Also, vielleicht lässt er sich dann nochmal mal schlagen. Genau. Aber jetzt war so das Letzte, was er gemacht hat, finde ich, was einem so ein bisschen in Erinnerung bleibt, wird halt so diese diese paar Spiele bei Memphis sein, ähm, ja. die er da nochmal hat und wo er, finde ich, teilweise auch echt gut gespielt hat. Jetzt bei den Clippers, das war halt so ein bisschen, äh, ich heuer da an, aber der Doktor hat ihm nicht vertraut, hat ihn nicht groß nicht groß eingesetzt in den ganzen Momenten, wo es hieß, gut, irgendjemand muss ja jetzt den, den äh, Jokic mal ein bisschen bespielen. Kann man nicht auf, kam er nicht auf Joachim, sondern die ganze Zeit ja. Harold. Und jetzt, jetzt haben wir den Salat. Und ja. jetzt ist der Doktor in Philly, ne? Jetzt ist der Doktor in Philly. Ja. So vielleicht, vielleicht macht er es auch wieder gut, indem er jetzt
0: Joachim auch nach Philly holt, aber ich, ich rechne nicht damit. Ich rechne auch nicht damit. Ich kann es auch, ja, wie gesagt, ich habe es gar nicht ganz nachvollziehen können, ebenso in dem Kontext, dass er dass er nicht so die Einsatzzeit bekommen hat. Gut, ich meine, er hat natürlich stark ähm, das Hotel ausgeräuchert und damit eigentlich äh, viele böse Geister vertrieben während der Bubble. Ja, aber, ja, aber irgendwie, es ist schon, ich finde schon, also es ist, es ist im Endeffekt, Wäre es schön, wenn er irgendwie als 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 Bull irgendwie zurücktreten könnte. Also gab es ja schon mal öfter die Aktion. Aber da hat irgendwie dann äh, Matt Peck, von, also der auch einen eigenen Bulls-Podcast hat, ähm, hat dann auch gesagt, also er, so ein Tribut braucht es auf jeden Fall. Aber nicht sofort, sondern erst, wenn es United Center wieder voll ist. Weil das muss schon sein. Und ich glaube da so, also ich glaube so die Liebe zu zu Joachim in Chicago ist schon schon sehr, sehr groß. Weil er halt irgendwie auch so ein, er war halt, also ich fand schon, dass er irgendwie so ein einzigartiger Spieler wäre. Aber also vom Typ er halt einfach sensationell. Und er hat halt so diese Intensität war halt krass und diese, und er hat halt diese, diese Ära, so eigentlich so, also die Rose Zwischenjahre sozusagen. Also als Rose sich, also als die Bulls eigentlich schon richtig gut waren, Rose sich dann verletzt hat, aber die hat, er hat irgendwie schon auf so eine relativ einzigartige Weise geprägt, weil er ja spielerisch zwar diese, diese krassen Passing-Fähigkeiten hatte und natürlich seinen wunderbaren, gebückten Sprint übers halbe Feld mit Ball. Auch immer wieder schön. Absolut. Aber halt offensiv doch irgendwo limitiert war, aber trotzdem, die Intensität so hoch gehalten hat und äh, defensiv so einen Impact hatte, dass er einerseits Defensive Player of the Year geworden ist, andererseits sogar irgendwann in der MVP Konversation war und die Bulls halt also finde ich auch schon einen riesen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Bulls einfach über einen relativ langen Zeitraum echt über ihr über ihrem Niveau gespielt haben im Endeffekt. Also er weiß nicht natürlich nicht allein dafür verantwortlich, aber er hat halt und das hat daraus ist halt ein sehr sehr irgendwo prägendes Team entstanden, finde ich, also für mich persönlich und Joachim war da halt irgendwie so im im Zentrum des Ganzen.
1: Ja, absolut. Also äh, wir waren ja während der Saison 2013-14, wo er tatsächlich dann ein Vierter bei der MVP-Wahl ja, geworden ist. Genau. Das ist irgendwie auch krass, weil ist noch nicht so lange her. Und also wenig später folgte ja fast nichts Relevantes mehr in seiner Karriere. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war er halt einfach so krass, dass äh, so Herz und Seele des Teams so klischeehaft das immer klingt. Aber er hat das halt so krass verkörpert, indem er halt irgendwie so dieses... Gerade dieses emotionale vorgelebt hat und auch in der in der Defense halt so einen krassen so einen krassen Impact einfach hatte und ja. also das Scoring war die ganze Karriere über relativ hässlich, aber es hat halt dann in manchen Spielen auch irgendwie trotzdem ganz gut funktioniert. Genau, die ja. die Freiwurftechnik wird immer legendär bleiben ja. und also ja, man, man muss es halt echt sagen, dass es war nach dieser einen Saison halt so schnell vorbei. Er hat er hat danach irgendwie kaum noch mal einen eine rele äh, relevante Spielzeit irgendwie absolvieren können. Da kamen halt irgendwie Verletzungen dazu. Dann ja wohl auch der der Fakt, dass er ein bisschen ein Lebemann war. Also äh, gerade der Wechsel nach New York kam ihm da glaube ich auch äh, in der Hinsicht gelegen, aber seiner sportlichen Karriere kam es halt überhaupt nicht gelegen. Und äh, es ist irgendwie heftig, dass das so innerhalb von ein paar Jahren, wie, wie krass sich das nach unten entwickeln ja. kann. Weil vorher war er einfach jedes Jahr unheimlich solide für Chicago, dass er da war.
0: Ja, er war schon so, wie gesagt, so der Anker defensiv und hat damit halt auch die Identität mitbestimmt. Und dann, ja gut, ich meine, man sagt, also er hat auch sehr, sehr viel gespielt. Und dann irgendwann war vielleicht einfach der so die Klippe erreicht sozusagen körperlich einfach, wo es dann, wo es dann nicht mehr ging. Also gerade auch weil sein Spiel eben relativ intensiv war. Aber weil du sagst, ich meine, dieses unser unser Aufenthalt in Chicago. Ich meine, man sagt ja immer super Typ und nett und so. Also ich weiß nicht, ob wir es schon mal bestimmt haben wir es schon mal irgendwie erwähnt. Aber ich fand es halt, also das ist für mich halt echt prägend gewesen, dass das war ja nach diesem Double-Overtime-Sieg gegen Miami. Ja. Und er macht halt ewig lang Media Availability ganz normal, alle stehen irgendwie im Lockerroom und ähm, er muss dann mit dem reden, nicht mit der reden und ähm, Traube und bla bla bla. Und dann kommt irgendwann der Pressetyp von dem Bullseye und sagt, ah, übrigens Joachim, da sind noch diese zwei Hanseln aus Deutschland, die dich noch gerne interviewen würden. Ne? Und dann könntest du dann könntest du auch sagen, Boah nee, Freunde, ja gut, mache ich, aber ja, machen wir mal schnell. Aber es hat halt zu keiner Zeit, hat er auch nur ansatzweise den Anschein erweckt, als hätte er da jetzt gerade keinen Bock drauf, sondern im Gegenteil. Also er war irgendwie mega offen, total irgendwie, also man hat sich eigentlich, also oder ich persönlich, habe mich dann halt einfach irgendwie eher, also schon leichter Nervositätsfaktor, relativ hoch bei mir, hat sich dann ja. aber so durch seine Präsenz und die Art echt so ein bisschen gelegt. Und das fand ich schon krass. Also es war so, also hat er mir nochmal viel, viel sympathischer gemacht, als vorher schon.
1: Ja, absolut. Und also das, das Ende von dem Interview oder sogar noch viel mehr, als er dann einfach mit ein paar Dosen <lacht> Bier in seinem, in seinem, äh, Jute-Beutel abgezogen ja. ist und gesagt hat, jetzt hat er Feierabend. Das genau. das war schon, das, das das fand ich überragend. Also gerade gerade vorher, du hattest ja kurz mit Butler auch gesprochen, ja. der wohl dann nach dem Spiel halt völlig verausgabt war und nicht so richtig Bock hatte. Genau. Ähm, und Noah war echt krass. Also ich glaube, er hat das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch, war wahrscheinlich auch schon ein bisschen souveräner, so im Umgang damit. Ich meine, als Sohn von einem sehr berühmten Tennisspieler hat man da wahrscheinlich auch schon früh irgendwie andere Erfahrungen gemacht. Aber Also ich fand den auch einfach total nett und zuvorkommend und so ja. auf eine Art und Weise, die echt nicht unbedingt selbst, selbstverständlich war, gerade in so einer Situation.
0: Zumal es eben, genau, also klar, er war, er war es schon mehr gewöhnt, aber es war jetzt nicht so dieses, okay, ich bin jetzt geschult, sondern es, also ich hatte ich hatte so den Eindruck, dass es schon so aus ihm rauskommt, einfach, dass er halt einfach ein netter Kerl ist, der jetzt irgendwie sich halt bewusst ist, okay, jetzt, ich mache das jetzt noch und das ist okay und wenn ich das mache, dann bin ich da auch dabei, sozusagen, und ich äh, ja. lass jetzt nicht, ich bin zwar drei Meter größer als die anderen und leicht berühmter, aber ich lasse es trotzdem nicht raushängen. Also es war, war ja. irgendwie ein war, war ein, war ein cooler Moment auf jeden Fall. Von daher...
1: Da müssen wir mit ihm drüber reden. Also wir, ja, wir werden jetzt auf jeden Fall, Fall versuchen, ihn jetzt vorher Zeit hat, in den, in den Podcast zu
0: holen. Genau. Also mal gucken. Genau. Wünsch uns Glück. <lacht> genau, wünscht uns Glück. Vielleicht können wir sogar einfliegen lassen. Das ist ja momentan relativ einfach, so mit Reisefreiheit und so. Kein und, Problem. Äh, treffen sollte ja sollte ja funktionieren. Von daher schauen wir mal. Damit vielleicht zum aktuellen Geschehen. Ne? Weil es gibt es gibt ja einiges zu bereden. Also deine Celtics. Ja. Die Rotation nicht. wird nicht größer, ne? Nee. Unser Freund Kebab, auch bekannt, äh, besser bekannt eigentlich als Kemba Walker, äh, hat äh, bekommt äh, Stammzellen in sein Knie injiziert und spielt deshalb frühestens im Januar. Was das zu bedeuten hat, werden wir natürlich genauer besprechen. Dazu, wie gesagt, Christmas-Game-Schedule ist raus. Da freuen wir uns natürlich drauf. Ist eigentlich auch geil. So Saisonstart am 22. und dann drei Tage später direkt Christmas-Games. Ja, Finde ich auch gut. Dann werden wir so ein paar Zitate rauspicken. Also zum Beispiel Dennis Schröder hat es ja geäußert zu seiner Rolle bei den Lakers. Dann Zach Levine hat sich zum alten Front Office der Bus geäußert und zum neuen eigentlich auch. Hauptsächlich zum Neuen, aber auch zum Alten. Dann äh, in dem Zusammenhang Billy Donovan auch zu Laurie Marken fand ich sehr interessant. Ich weiß, es ist schon wieder Bulls, aber es ist tatsächlich. Man ich wollte gerade ja,
1: sagen, wir picken uns ein paar Zitate raus und Schröder klingt hier nur wie
0: so ein: So, wir brauchen einen Strohmann, damit es nicht zu offensichtlich Eben, ja, ja, Genau, genau. Nein, aber es ist tatsächlich, es, ist, es war tatsächlich mal eine Media Availability mit Substanz irgendwie. Das ist ja auch nicht nicht selbstverständlich, ne? Na gut. Deswegen, und dann natürlich äh, die Clippers waren noch mal ein bisschen aktiv. Haben äh, Nikolaus äh, Bart um und keine Ahnung und äh, Reginald Jackson geholt, beziehungsweise geholt und verlängert. Und dann werden wir uns, aber ja im, Normalfall, im Normalfall schauen wir uns ja immer Teams an, wie passen die Neuzugänge rein, wie, wie hat sich das Roster bewegt. Und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen die Perspektive umkehren. Und uns anschauen, also wir haben natürlich schon die Spieler bespro also besprochen, wie sie ins Team passen aus Teamsicht, aber jetzt auch, wie wir die Spielerentscheidungen so sehen. Also jetzt zum Beispiel, wie sehen wir jetzt oder ich jetzt zum Beispiel den Chris Dunn in Atlanta oder hätte es da vielleicht was anderes gegeben? Wie passt er? wie viel Sinn ergibt die Entscheidung aus Spielerperspektive? Also wie kann er vielleicht seine Qualitäten jetzt in dem Umfeld maximieren oder wo stößt er vielleicht auch an seine Grenzen? Da werden wir mal schauen und tun es aber natürlich nicht ohne euch vorher auf unsere Patreon-Seite Hinzuweisen. Denn unsere Patreon-Seite, die ihr findet unter patreon.com/slash korbigerpodcast und korbiger mit AE. Exakt. Dort könnt ihr uns mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen. Und das ist momentan, seid ihr da sehr, sehr fleißig. Wir bekommen immer neue Leute dazu und freuen uns da echt saumäßig drüber. Das ist echt sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und deshalb bemühen wir euch, uns, wir bemühen euch, bemühen uns vor allem, euch dafür auch was zurückzugeben. Und das natürlich in Form von extra Content. Wir haben ein Format zum Beispiel 25 Minutes or Less, was meistens etwas ausartet zeitlich, aber trotzdem versuchen wir drunter zu bleiben und äh, besprechen da aktuelle Sachen. Wir äh, werden da jetzt auch wirklich versuchen, das mindestens einmal die Woche da irgendwie eine Extra-Folge hochzuladen, vielleicht auch mal ein Interview da hochzuladen und genau, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt und ansonsten will ich sagen, steigen wir jetzt direkt mit Kemba ein, damit wir gar keine Zeit mehr verlieren. Also wie gesagt, er fällt jetzt erstmal aus bis Januar, Weshalb ich mir auch im ersten Moment gedacht habe, okay, normalerweise, wenn du, wenn Training Camp losgeht und jemand fällt bis Januar aus, ist es eher kacke, weil dann sind es mal drei Monate. Ja. Jetzt ist es halt im Endeffekt verpasst die ersten, vielleicht, ja gut, es können schon die ersten vier Saisonwochen sein, was auch vieles. Was aber meiner Meinung nach, also finde ich jetzt schwierig, wir haben ja schon drüber gesprochen, jetzt nach dem Hayward-Abgang, dass die Celtics jetzt halt so ein bisschen die Möglichkeit haben, einfach mal ohne Gordon Hayward zu planen und nicht immer on the fly, irgendwie zu sagen, okay, jetzt ist er nicht dabei, vielleicht ist er dabei. Das heißt, vielleicht. Möchte man da irgendwie schon irgendwie neue Automatismen einüben? Da ist Walker jetzt nicht dabei, wobei er ja irgendwie so On-Court-Activities relativ schnell wieder machen kann. Also ich glaube, so wie es sich angehört hat, ist er schon mehr oder weniger beim Team dabei, oder?
1: Also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, sind jetzt seine ersten Aktivitäten auf dem Feld ist erstmal alleine. Also er wird mhm. jetzt nicht bei allem voll mitmachen, aber das soll wohl schon relativ bald passieren. Und der Grund, warum das so lange dauert nach dieser Injektion, ist glaube ich, dass es sich halt erstmal stabilisieren soll und deswegen soll das halt nicht sofort unter unter richtigen Spielbedingungen sein, aber die Hoffnung ist halt dadurch, dass man sich dann Zeit lässt, dass wenn er dann so weit ist, dass das dann auch wirklich stabil ist, weil das ja während der Playoffs auch schon nicht der Fall war und eigentlich ab ungefähr ab Mitte der letzten Saison schon nicht der Fall war und insofern was mich an, an der ganzen Geschichte nur wundert ist, warum es diese Injektion dann erst relativ spät gegeben hat, weil äh, es gab ja anscheinend einen Zwölf-Wochen-Plan gut das ist natürlich das Problem, dass die Saison auch noch nicht so lange vorbei ist, aber äh, man hat schon das Gefühl, dass da vielleicht ein kleines bisschen kleines bisschen früheres Handeln auch nicht ganz schlecht gewesen wäre. Aber ich meine, gut, wenn es dazu führt, dass seine Knie danach gesund sind, dann ist es natürlich okay. Also dann, dann wird man das in Kauf nehmen und dann ist es schade, dass man jetzt am Anfang die Sachen nicht, also gerade mit der neuen Flügelrotation, so ein bisschen neu äh, einstudieren kann, wie du schon gesagt hast, aber dann dann ließe sich das im Endeffekt verkraften, weil letztendlich dieser drei, drei Jahre noch ziemlich üppige Vertrag, den Kemper hat, dass ähm, wenn der jetzt 30 Jahre als kleiner Point Card die nächsten drei Jahre Knieprobleme hat, dann ist das natürlich ein relativ großes Problem.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht in dem... In der Hinsicht vielleicht war es auch so ein bisschen so eine Art Last Resort, also mit der mit der Injektion. Also dass man halt andere Sachen versucht hat und dann gemerkt hat, okay, vielleicht probieren wir mal das. Und dann auch den anderen Spezialisten gefragt hat und dann hat es halt einfach so ein bisschen gedauert, bis man dann die finale Entscheidung getroffen hat. Aber stimmt natürlich, also perspektivisch ergibt Sinn jetzt, die ersten Saisonmonate zu opfern, oder die ersten Saisonwochen zu opfern, die Vorbereitung zu opfern, um dann zu sehen eben, und um halt auch vorsichtig zu sein und dann zu sehen, wie sich das Knie entwickelt. Weil Danny Ainge hat ja auch gesagt, auf die Frage, wie es denn mit dem Knie jetzt allgemein aussieht, hat gesagt, ja, das werden wir jetzt in nächster Zeit sehen. So, oder in den nächsten Monaten sehen. Also von daher, ja, es ist meiner Meinung nach dann schon der passende Ansatz, da jetzt erstmal auf Zeit zu spielen und, und, und ihm da, da die nötige Zeit zu geben und dann halt zu hoffen, dass es, wie du sagst, dass es eben passt, weil bisschen Geschwindigkeit darf es schon sein. <lacht> bei, ja. auf, also mit der Konstitution. Schwierig ist halt jetzt die guard rotation ne? Also bei Romeo Langston, äh, Romeo Langford, nicht Langston, äh, fällt natürlich auch aus. Momentan noch. Ja, der fällt oh. noch länger aus. Genau. Bis ähm, Februar irgendwann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Und damit äh, wird dein Freund Jeff Teague jetzt sehr, sehr, eine sehr, sehr intensive Rolle übernehmen. Wie, wie groß ist die Vorfreude? Äh, riesig. Also... Ich meine,
1: Langford hätte ich jetzt sowieso eher dem Flügel zugeordnet, ja. aber ähm, ja, auf der 1 ist halt, äh, Teague läuft da rum, Peyton Pritchard haben sie natürlich gerade gedraftet, wobei das, glaube ich, in dieser Saison besonders interessant wird bei Rookies, weil halt viele seit Januar oder so kein Spiel mehr gespielt haben oder mhm. oder Februar. Stimmt, das ja. ist also nochmal eine viel längere Pause, als das normalerweise der Fall ist. Es, gibt, es gab keine Summer League, es wird jetzt... Äh, irgendwie zwei, drei Preseason-Spiele geben. Aber das ist ja, glaube ich, nicht vergleichbar. Insofern äh, ein Rookie, der dann sofort funktioniert, weiß ich nicht, äh, wie viele man davon sehen wird. Und dann, ich meine, man kann natürlich Marcus Smart nominell auch immer auf die Eins stellen. Das ist ja offiziell seine Position. Aber ist vielleicht nicht die, die Lieblingslösung. Weil man muss ja auch dazu sagen, dass die Flügelrotation ja auch viel dünner geworden ist, als sie das vorher war. Und da will man dann so jemanden wie Smart vielleicht auch... Äh, eher da einsetzen. Dann gibt es noch Carson Edwards auf dem Two-Way-Vertrag, der, denke ich mal, am Anfang der Saison wahrscheinlich dann auch wirklich ein paar Minuten sehen wird. Mhm. Der Two-Way-Vertrag ist ja sowieso dieses Jahr ein bisschen anders strukturiert. Also es war sonst 45 Tage darfst du beim Team bleiben und jetzt ist es 50 Spiele darfst du für das Team absolvieren. Also schon echt ein relativ großer Unterschied. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut. Aber man muss es schon sagen, der einzige... NBA erfahrene Point Guard so richtig ist ist dann also wenn man smart so als halben oder als Stretch six bezeichnet, wie er das selber macht, ist dann Teak und Teak ist äh, ja, nicht die Ideallösung auf jeden Fall.
0: Wie wie passt er denn spielerisch so in die in die Walker Position, weil also ich meine, so also nehmen wir mal an, also Walker ist ja jetzt auch jetzt nicht zwingend der pass first Point Guard, also nicht, dass er kein Playmaker sein kann, aber ist zumindest das irgendwie so ein, ein Faktor, bei dem du sagst, es ist, natürlich ist es eine andere Qualität und natürlich ist es nicht exakt der gleiche Spielertyp, aber es ist zumindest so ein bisschen, ja, es passt da zumindest in die Grundidee vielleicht mit rein.
1: Ich finde so nicht so wirklich. Also weil bei Walker irgendwie auch der Scoring-Faktor, der kommt ja eigentlich so über das Pull-Up-Shooting zu einem relativ großen Teil. Und Teague war ja eigentlich, also zumindest zu seiner besten Zeit, jemand, der eher von seiner Schnelligkeit und von mhm. seinem Drive gelebt hat. Und ich glaube, die Komponente, wenn er die so ein bisschen einbringen kann, die ist nicht schlecht. Also er hat letzte Saison zumindest für die, für die Timberwolves auch noch über frei, äh, vier Freiwürfe pro Spiel gezogen. Das ist ja eigentlich was, was die Celtics ganz gut brauchen können. Aber also gerade was seinen Wurf angeht, der ist halt einfach nicht so stabil, war er auch nie. Er ist auch nicht so ein williger Shooter. Mhm. Ich glaube, der Part passt nicht so gut rein, aber... Ich nehme an, dass er sich auch wahrscheinlich versuchen wird, mehr aufs Playmaking zu konzentrieren. Und was ich allerdings auch glaube, ist, dass ähm, gerade am Anfang der Saison sehr, sehr viel Playmaking-Verantwortung auch, äh, auch auf Jason Tatum übergehen wird. Also Und da wäre es natürlich dann eigentlich besser, wenn man einen Point Guard neben ihm hätte, der mehr Raum schafft durch seinen Wurf. Ja. Vielleicht ist das dann wiederum die Möglichkeit für Edwards oder Pritchard, wer weiß. Mhm weil das halt, da sind die beide, glaube ich, deutlich besser als Teague in der Hinsicht, aber ja, ich ich glaube wirklich fast, dass diese diese Phase jetzt ohne Walker wird vor allem nochmal für für Tatum einfach richtig wichtig, weil, glaube ich, so dieser dieser Playmaking- und und Lead Ball händler faktor der wird, glaube ich, noch mehr auf ihn übergehen, jetzt einfach so ein bisschen gezwungenermaßen, weil es gibt zwar ein paar andere Lösungen, aber die sind alle nicht unbedingt toll und wenn man darauf schaut, was ist für die längerfristige Entwicklung der Celtics am besten, dann wird es wahrscheinlich sein, gibt Tatum noch ein bisschen mehr Verantwortung
0: und schau, wie er daran wächst. Stimmt, in der Hinsicht ist vielleicht echt so ein bisschen Glück im Unglück sozusagen, also es war ja halt, weil man jetzt dazu gezwungen ist, ohne jetzt, also weil man jetzt einfach mal sagen kann, okay, mach und ähm Lerne und entwickle ja. dich weiter. Und, und das stimmt natürlich. Ich meine, wir haben es ja in den Playoffs schon gesehen oder auch im Verlauf der letzten Saison, dass das Tatum, Tatum immer mehr und immer bereitwilliger irgendwie Playmaking-Rollen und -aufgaben benommen hat. Und ja, je mehr das funktioniert, desto besser ist es natürlich. Weil wenn dein bester Scorer auch regelmäßiger Leadballhänder sein kann, das, das kann ja am Ende nur helfen. Also von daher ist es, ja. glaube ich, wenn man es wenn dann so sieht, und es ist ja immer gut, die positiven Seiten zu sehen, wie wir wissen, ja. ist es ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Kommt denn jetzt Isaiah Thomas zurück? Weil angeblich ist er ja jetzt, also er hat ja letztens mit diversen NBA-Spielern geworked, outet oder outgeworked, ich glaube eher outgeworked. Und ist, die haben gesagt, krass, du siehst ja wieder aus wie damals. Du bist wieder so schnell. Und er sagt, er fühlt sich auch wieder so, nachdem seine Hüft-OP jetzt endlich durchgezogen wurde. Und
1: er sagt, er spielt nicht mehr auf einem Bein. Genau. Was natürlich cool für ihn ist. Ich, ich würde mich freuen drüber, aber ich meine ich weiß auch, dass Isaiah Thomas über die letzten Jahre ganz gut da drin geworden ist, so ein bisschen seine eigene Medienkampagne zu machen und so ein bisschen bisschen für sich selbst zu trommeln und ich würde es ihm total wünschen. Ich habe das ja gestern auch irgendwie direkt gedacht, gut, bevor ich mir jetzt die ganze Zeit Teak angucke, <lacht> ja. holt euch doch einfach IT rein und schaut mal, was er noch geben kann, also es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie viel kosten würde, aber... Es scheint nicht so, dass sie es machen werden. Ich hoffe, er kommt irgendwo unter, weil ich also mich würde es einfach mega freuen, ihn noch mal auf einem auf einem höheren Niveau als die letzten Jahre zocken zu sehen, aber ich ich habe nicht das Gefühl, dass das bei den Celtics passieren wird. Ich ja, glaube, ich mein wenn die jetzt noch was machen, dann würden sie eher noch einen Wing holen. Also äh, habe ich gestern auch schon bei Talking the Game kurz drüber geredet, so dass mhm. das Batum jetzt bei den äh, bei den Clippers gelandet ist, da habe ich halt gleich gedacht, so, der hätte auch einfach mal zu einem Team kommen können, das nicht schon 400 Wings hat, sondern <lacht> aktuell irgendwie noch drei, die bewiesen sind und danach eher nicht so viel. Ja. Da, da, da hätte er auch gerne dazukommen dürfen.
0: Es ist ein ganz guter Punkt. Ich meine auch die Wings der Clippers sind jetzt auch nicht so schlecht, ne? Also den gibt man ja auch gerne relativ viel Spielzeit. Von daher, also ja. bei den Celtics und ich meine,
1: das ist bei den Celtics auch so, ja. aber da kommt halt jetzt dahinter einfach so fast nichts, was ja. schon mal in der NBA relevante Minuten gespielt hat. Außer man zählt Sammy Ojeley.
0: Der sicherlich auch eine größere Rolle bekommen wird jetzt. Ohne, ja, super. Ohne Kemba, was auch gut ist. Ja, äh, über Tatum, äh, nicht Tatum, äh, und Tatum, äh, über Batum werden wir später noch sprechen. <lacht> <lacht> Aber, ja, ja IT wäre natürlich eine schöne eine schöne Geschichte für Boston. es wird es irgendwie so ein bisschen rund machen. Das ist natürlich die Frage, inwieweit da die Verantwortlichen, also beziehungsweise wie, wie gut man da zusammenkommen kann, auch nach der Trade-Geschichte jetzt damals, also zwischen Ainge und, und, und Thomas, ja, weißt du, warum sehen? Ainge
1: das jetzt nicht machen würde? Warum? Also, die haben sich ja seitdem vertragen, das ist ja wieder alles okay zwischen ja. denen. Das Ding ist jetzt, er weiß, dass er sich selbst nicht helfen kann. Und das bedeutet dann im Endeffekt, er würde ihm dann jetzt einen Vertrag geben und dann sind irgendwann alle wieder gesund. Und zur Trading-Deadline sieht er dann irgendwas, was er machen könnte und wird Thomas <lacht> ja. halt sofort wieder mitverschifft. Und dann ist Danny wieder der Typ, der seine Großmutter traden würde. Ich glaube, das traut er sich nicht. Also, weil die... Diese Situation war ziemlich schlimm für
0: sein Karma und ich glaube, dass dass ihm das bewusst ist. Ja, Danny traut sich viel, aber ich glaube auch, dass das das wäre zu viel. Das, ja. das geht nicht. Das stimmt. Das stimmt. Er würde sich so ein bisschen die die Hände binden damit.
1: Kann er irgendwie nicht machen. Und ich glaube, ich glaube für ihn ist das wichtig, dass er die Leute, die ihm <lacht> spielen, <lacht> ein, ein, ein Stück weit so als ähm, immer als Assets quasi sieht. Ich weiß nicht, ob das bei bei Thomas noch gehen würde. Das ich mein, ist natürlich könnte, auch reine Spekulation, aber weißt schon.
0: Das stimmt. Aber er könnte natürlich auch sein Karma-Konto wieder füllen, indem er ihm einen Vertrag gibt und nicht, indem er ihm den Vertrag gibt, sondern wenn sich dann eine Möglichkeit auftäte, einen Trade einzufädeln und er dann und er Thomas involvieren könnte und er dann sagt, das mache ich aber nicht, weil das mache ich nicht nochmal. Damit würde er es quasi wieder glatt bügeln. Ich meine, entscheiden wäre natürlich dann hinterher auch, dass er das dann liegt oder irgendjemand das liegt, dass die da, da,
1: Daran ist Danny eigentlich sehr gut.
0: Das ist da, überhaupt kein Problem. Genau, eben. Und dass die Celtics, ich weiß nicht, sie hatten irgendwie die Möglichkeit, weil er dann doch in Phoenix unglücklich war, Chris Paul zu bekommen. Aber sie haben gesagt, nein, Isaiah Thomas, also A, ist er damals, äh, <lacht> wollte er aus Phoenix weg und B, ist er jetzt einfach da und sie vertrauen eben Isaiah Thomas. Und deshalb haben sie sich dagegen entschieden. Und dann ja. wäre alles wieder gut. Quasi.
1: Ich glaube, genau so funktioniert das.
0: Ja. Es ist ein sehr weihnachtlicher Gedanke, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, wirklich. Und so ein Stück weit besinnlich schon. Ja. Finde ich gut.
0: Ja. Und damit zu den Christmas Games. Ja. Boah. <lacht> Stark, oder?
1: Das ist ja fast wie eine Falle. Ja. Aber nicht
0: schlecht. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu den Celtics. Ich meine, wir werden, die Celtics kommen ja auch gleich nochmal zur Sprache natürlich, weil sie sind ja auch Teil der Christmas Games, aber. Ja, nö, dann ansonsten nicht. Also, es ist anscheinend, es ist noch nicht ganz final und nicht, nicht ganz fix, aber, äh, nachdem es diverse Quellen jetzt schon berichtet haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es so kommen wird. Und ich muss, ich muss gestehen, auf den ersten Blick, ich finde es ganz cool. Also wir haben jetzt, erstes Spiel ist Pelicans Heat. Zweites Warriors Bucks. Drittes Nets gegen Celtics. Dann Mavs gegen Lakers und Clippers gegen Nuggets. Und das ist witzig, ich hab dann witzig. Äh, bei, bei Twitter habe ich dann den ESPN-Artikel, habe ich mal kurz in die Kommentare drunter gelesen. Und gleich der erste Lakers-Fan so, die Mavs, die sind ja irgendwie total was wollen die denn? Irgendwie so ein mittelmäßiges Team und so. Und wir wollen lieber Rivalität haben. Und äh, das ging dann, ging dann so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, du kannst halt tatsächlich auch wirklich nicht jedem recht machen. Funktioniert halt irgendwie nicht. <lacht> das, das, das ist so, ja. Und nicht, dass ich da in dem Moment aus allen Wolken gefallen wäre, dass es so ist, aber war nicht interessant. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also Rivalität und so und Battle of L.A. wäre natürlich ganz nett gewesen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendwie in der Halle laut wird, ist relativ gering momentan, also wenn wir bedenken, dass es halt noch drei Wochen hin sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber gibt es nicht das Battle of L.A. auch zwei Tage vorher quasi zum Season-Opener? Stimmt, das, oder? Das, kann, das kann sowieso auch sein, ich bin mir ich, auch ich vor bin da nicht, ich habe es nicht auf dem Schirm, ja.
1: oder war das irgendwie Lakers-Warriors irgendwie? Also irgendwie so ein ja. Hochkaräter, den man sonst wahrscheinlich an Weihnachten gepackt hätte, ja. äh, hat man, glaube ich, halt einfach zwei Tage davor schon. Das ist ja etwas, etwas ähm, ungewöhnlich, wenn diese Tage quasi direkt nebeneinander genau. liegen, weil das so, sonst so die beiden großen Regular Season feiertage sind, abgesehen von MLK Day dann noch.
0: Eben genau, und von daher ich, finde so, ich finde, sie haben es eigentlich, sie haben sich ganz coole Duelle rausgesucht. Also Net Celtics finde ich auch sneaky geil mit Kyrie gegen die Celtics. Ja. Auch interessant, Rückkehr nach Boston quasi, weil es wäre in Boston, wie es jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, also fanmäßig wird es nicht sein. Und ich finde auch Maps Lakers nicht uninteressant, weil wir, wenn wir jetzt irgendwie so so quasi weiterspinnen, so LeBron, der dominante Spieler der letzten 80 Jahre, und jetzt ähm, kommt Luca, vielleicht ist er dann, vielleicht reden wir in, in drei, vier Jahren davon, dass, dass Luca quasi Nummer eins in der NBA ist. Und generell hast du ja auch mit dem Mavs Team das ja irgendwo dann schon langsam Richtung, Richtung Contender wachsen will ich mein Porzingis wird wahrscheinlich nicht dabei sein von daher sieht es so ein bisschen anders aus dann gut Clippers Nuggets natürlich auch ich finde es ein bisschen gemein den Clippers gegenüber ihn, ihn an Weihnachten mit mit der die sie an Weihnachten mit der Geschichte oh. zu konfrontieren aber du hast auch die Möglichkeit an Weihnachten Fehler gut zu machen ja, kannst du ja so und dann ähm, ja dass die Warriors wieder dabei sind eh gut Steph an Weihnachten ist immer gut und äh, dann auch gegen Janis finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte ich meine er spielt ja dann nicht sehr in der Bay Area genau man kann er ihn
1: währenddessen die ganze Zeit rekrutieren genau
0: German Green kann paar SMS schreiben währenddessen auf der Bank, wenn er, wenn er pausiert. Ja. Und äh, gut, der Zion dabei ist, ist natürlich auch klar. Ja, ich glaube,
1: das ist eigentlich das Einzige, wo ich jetzt gesagt hätte, das hätte es nicht gebraucht, weil die Pelicans waren letztes Jahr schon auf Zwang, immer bei diesen großen Tagen dabei, waren am Anfang der Saison vor allem immer im, im National-TV zu sehen und waren einfach schlecht und ich glaube, sie sind halt dieses Jahr nicht besser geworden. Also in der Hoffnung, dass Sion gesund ist, ist es glaube ich schon ein spektakuläres Team nach wie vor. Und äh, ich hoffe schon auch, dass es da eine gewisse Lernkurve gibt, aber also von den zwölf Teams, die da jetzt beteiligt sind, sind sie schon ganz klar mit, mit relativ großem Abstand das Schlechteste, würde ich sagen. Und trotzdem finde ja. ich es auch okay, weil Sion ist Zion, ne? so Und es ist sowieso ja das, das ganz frühe Spiel, was so ein bisschen warm laufen ist. Dadurch ist es auch immer ein kleines bisschen äh, respektierlich, den einen letztjährigen Finalisten damit reinzusetzen, aber äh, die können ja danach dann an den Südstrand. Wobei können sie wahrscheinlich jetzt nicht. Aber ansonsten wär's, wäre das quasi die Rechtfertigung dafür. Aber also für mich ist eigentlich das ähm, das Main Takeaway von der Geschichte, dass auch die NBA davon überzeugt ist, dass äh, Luca halt nach LeBron das Aushängeschild der ja. Liga wird. Also wie du schon gesagt hast, dass, äh, und ich finde es legitim. Also auch sportlich finde ich es legitim und äh, die Mavs sollten eigentlich nächste Saison schon eine ganz gute Rolle spielen und ich würde mal sagen eigentlich auch unter die Top 4 im Westen kommen und dann braucht mir keiner erzählen, dass die das nicht verdient hätten am, am Christmas Day gegen die Lakers zu spielen.
0: Sehe ich ganz genauso. Also es ist auch potenziell einfach ein geiles Spiel, also weil grundsätzlich finde ich sowieso, Spiele mit mass immer das Potenzial am interessant zu sein ja. und das ist dann für mich ja, und dann hast du halt den, den Champion mit LeBron, mit AD und dann eben halt wie gesagt, du hast Luca, du hast da irgendwie Du hast eine, eine interessante oder eine, eine sehr, sehr effektive Offense zumindest letztes Jahr und äh, da, also ich, ich freue mich auf das Spiel auf jeden Fall und ich finde auch, ja. ja wie gesagt, Net Certix taugt mir irgendwie auch, finde ich auch irgendwie, könnte, weil, ist, könnte ja auch so eine, so eine Geschichte sein, da, so dass vielleicht daraus auch gerade auch mit der, also auf Basis der Gemengen, Gemengenlage mit Kyrie, dass da auch so ein bisschen so eine, eine Ostrivalität entstehen könnte. So die nächsten ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, wie, ja. wie sich das jetzt in Brooklyn irgendwie ergibt, aber ja, nehmen wir mal an, es bleibt jetzt so mehr oder weniger zusammen. Dann, dann könnten es schon zwei Teams sein, die, die regelmäßig spät in den Playoffs also an, aufeinandertreffen und vielleicht dann irgendwie am Ende sogar einen Finalisten mal ausspielen. Je nachdem, wie sich das entwickelt. Und da finde ich es eigentlich auch ganz cool. Und wie gesagt, Clippers Nuggets hat eine gute Vorgeschichte. Und genau, hättest du. Und keine Nix. Das ja, ist ich sagen. auch
1: mal ganz gut.
0: Ich wollte gerade sagen, als du gesagt hast, die Pelicans und so, sie sind wenigstens nicht die Nix. Das, das reicht, ist äh, sehr richtig. Und das reicht ja schon eigentlich. Ja. Und well, Ich muss ja auch sagen, die Bulls waren auch sehr, sehr lange dabei. Also auch zu lange. Hm. Im Endeffekt, ich weiß noch, das eine Spiel gegen San Antonio vor ein paar Jahren, wo sie einfach dermaßen auf die Mütze bekommen haben, weil sie einfach dermaßen überfordert waren und eigentlich jetzt nicht mehr zwingend ein Christmas Day Game Team waren. Ja. Und
1: bei den Knicks hat es wesentlich länger gedauert. Ja,
0: Genau, die Knicks waren auch länger schon kein Christmas Day Game Team mehr als die Pelicans. Ja. Aber egal. Das eine Team, was ich äh,
1: Sneaky da sonst gerne statt den Pelicans gesehen hätte, wäre tatsächlich Phoenix. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich grundsätzlich total Bock habe auf das Team. Also, ja.
0: Phoenix hätte nicht. ich auch sehr gerne gesehen, ja, auf jeden Fall.
1: Die haben jetzt halt auch nicht die, die allergrößte Fanbasis, glaube ich, wobei das schon wahrscheinlich einigermaßen, also es sollte schon mehr sein als bei den Pelicans, denke ich, aber ja, hätte mich interessiert das Team einfach, glaube ich, ja. noch gerade ein bisschen bisschen mehr als die Pelikane.
0: Wobei du da natürlich auch wieder bei in der heutigen Zeit angekommen bist, wo ja äh, Spiele mehr Fans anziehen oder oft mehr Fans anziehen. Und da ist natürlich Zion wahrscheinlich allein, bringt dann wahrscheinlich mehr als als die Suns oder so. Aber,
1: Meinst du, er bringt mehr als Christopher Paulus? Ja, na klar. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weil Ein Casual-Fan
0: halt, weißt ja, genau. Aber also man
1: kann man kann es ja auch so interpretieren. Zu der Zeit, wo die Pelicans und die Heat gegeneinander spielen, kann man noch so halb hingucken und ein bisschen futtern. Genau. Und dann geht's schon quasi an die etwas
0: etwas höherklassigen Kurse. Ja, das stimmt. Ich bin übrigens auch ein bisschen überrascht, dass also gut die Sixers, die waren die letzten Jahre jetzt nicht richtig geil, aber irgendwie interessant, dass sie rausgerutscht sind. Ja, finde ich auch, weil eigentlich waren sie schon immer ein fester Kandidat, so viel Tradition, dann eigentlich im Endeffekt Zwei Stars und irgendwo Potenzial und irgendwo und jetzt, ja, müssen sie erstmal wieder neu beweisen, offensichtlich. Meinst du, meinst du, die Raketen
1: ärgern sich? Oder haben sie einfach über die letzten Jahre so viele Zuschauer verprellt, dass es dann zu erwarten war?
0: <lacht> so so ich glaube, sie wussten selber, was auf sie zukommt. Und haben sie gesagt, okay, das, das nehmen wir in Kauf. Aber ich meine, gut. Sie wollen ja eh alle nicht dabei sein. Ich meine, der Punkt ist ja auch, die, also aus NBA-Sicht ist es verständlich, wenn du nicht weißt, wer in Houston am Ende noch spielt. Also wenn du dann halt im Endeffekt ein Team im Rebuild hast, ohne James Harden, ohne Russell Westbrook, dann ist es natürlich. Na? Christian Wood, oder Christian Wood, oder Vielleicht, ich meine, vielleicht dreht Christian Wood richtig auf und natürlich Boogie nicht zu vergessen. Eben. Also, eben. Also eigentlich ist dafür Spektakel gesorgt. Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall, also, es, man, man freut sich, würde ich sagen. Also sowieso auf den ja. Saisonstart, aber dann auch gleich nochmal so einen Tag zu haben, an dem man dann auch zu christlicheren Zeiten gucken kann und so ein bisschen, ja, ein Spiel nach dem anderen wegmachen kann, finde ich finde ich gut. Wir werden auch Dennis Schröder sehen, natürlich. Natürlich. Die Frage ist halt nur, ob jetzt von der Bank oder als Starter. Weil du hast mir jetzt, also wir haben ja, äh, du hast mir vorhin auch gesagt, du würdest es auch ganz gerne besprechen, besprechen, so was er so gesagt hat. Und Dennis Schröder sieht sich ja jetzt bei den Lakers tatsächlich, also man wird wahrscheinlich auch gesprochen haben, ich glaube jetzt nicht, dass er dass, sie, dass Frank Vogel im Gespräch gesagt hat, du kommst von der Bank und danach gibt Schröder Instagram und sagt, ich will starten. Also ich denke, dass da schon er schon auch Hintergrundinfos hat, die wir vielleicht nicht so haben. Aber er sieht sich als Starter und hat, ähm, weil gesagt hat äh, so oder sagt die die Geschichte von der Bank zu kommen, hätte er jetzt gemacht und jetzt will er irgendwie seinen, einen größeren Impact. Ergibt es für dich Sinn, dass Schröder startet oder hättest du gesagt, es ist eher sinnvoller zu sagen, er kommt von der Bank?
1: Ich glaube in der in dem Setup, wie es ist, geht es eigentlich mehr darum, dass man halt schaut, dass man während dem Spiel seine Minuten mit denen von LeBron ein bisschen staggert. Mhm. Und das, äh, das spricht aber, also ihm ist das ja schon immer total wichtig, dass er starten darf. Er will ähm, er will unbedingt All-Star werden, hat realisiert, dass er das nicht als als Bankspieler wird. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er es im Westen als Starter wird, ist auch sehr gering. Aber man darf auch die... Die, die Macht der Lakers-Fans in Sachen Wählerstimmen und so nicht äh, nicht komplett unterschätzen und so. Von daher, äh, von der Herangehensweise ist es wahrscheinlich auch schon nicht ganz falsch. Ich glaube, bei ihm ist es halt immer ein bisschen lustig, dass er das dann so extrem diplomatisch alles aussieht. So, <lacht> I did this off-the-bench stuff already in two years with OKC. So, <lacht> ja. das, das klingt halt immer so ein bisschen abfälliger, als es dann vielleicht in Wirklichkeit gemeint ist. Ähm, ich glaube, bei den Lakers ist die Situation jetzt so, Sie haben ihn schon auch geholt, damit in den Minuten, wo LeBron dann auf der ja. Bank sitzt, noch jemand ein bisschen Offense kreieren kann. Und das ist aber ja durchaus auch möglich, wenn er startet. Also ich glaube, wir sind uns ja auch beide einig, dass er als ähm, Scorer, der nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand hat, so wie das ja bei OKC, wenn er neben Chris Paul gespielt hat, auch der Fall war, durchaus wertvoll ist. Und deswegen glaube ich, er kann halt die ersten paar Minuten des Spiels neben LeBron spielen, wenn er unbedingt starten möchte. Und das ja offensichtlich auch so mehr oder weniger besprochen ist, also es hört sich ja zumindest ja. so an, dann ähm, dann ist das ja in Ordnung, also dann, dann machst du das halt irgendwie ein paar Minuten, dann geht entweder erst LeBron oder erst Schröder runter, also ich bin eh gespannt, wie sie so die die Minuten von LeBron die Saison managen werden, also weil es halt doch alles sehr schnell jetzt wieder losgeht und dann ja, finde ich schon, dass das dass das auch also vollkommen okay ist. Mal gucken, also ich bin dann immer gespannt, wie es dann am Ende von Spielen aussieht. Das ist grundsätzlich ja sowieso deutlich wichtiger als als der Anfang. Ähm, ob man dann eher auf die Defense und so ein bisschen die Länge und den, sagen wir mal, über die Karriere gesehen stabileren Dreier von Wes Matthews setzt oder ob man da halt dann auch sagt, wir wir brauchen den Speed von Schröder, wir brauchen halt noch eine weitere echte echte Driving Option. Ich meine, da haben, da haben Sie jetzt ja einfach einen Kader, der wirklich sehr sehr vielseitig ist und auch sehr viele verschiedene äh, Stile spielen kann. Und da bin ich mal gespannt. Aber also ich gehe schon davon aus, dass er zu Beginn der Saison dann starten wird. Also zumindest so, wie er das gesagt hat, war das ja <lacht> anscheinend mehr oder weniger mehr oder weniger abgemacht.
0: Ja, so offensiv zu formulieren und dann hinterher auf der Bank zu sitzen, wäre wäre wär zumindest interessant. Aber ich denke auch, also gerade also wie du sagst, also gegen Ende ist ja wichtig und ich glaube halt das macht die Lakers halt irgendwie so spannend irgendwo auch, weil sie halt eben jetzt dann mehrere Möglichkeiten haben. Also es wird halt situativ, klar, manchmal brauchst du eben einen, einen Wes Matthews, der dir halt mehr Spacing bietet und halt ein bisschen mehr Länge bietet, aber dann gibt es halt vielleicht Spiele, in denen dir auch vielleicht vom Matchup her vorher gar nicht unbedingt geplant, aber in, in dem du merkst, okay, uns, uns geht jetzt vielleicht, vielleicht geht auch, ich meine, LeBron wird wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, geht vielleicht auch nicht immer. Du merkst, okay, LeBron ist es vielleicht heute, heute fehlt vielleicht so ein bisschen der der Schritt und die Explosivität und dann kannst, und dann kannst du Schröder dann hast du gegen Ende noch eben diese, diese Driving Option, wie du sagst, und bist eben nicht, nicht immer nur darauf angewiesen, in Anführungszeichen, weil es ja sehr, sehr gut funktioniert hat, muss man sagen, in der Bubble, dass du, ja. ähm, LeBron und, und, und AD in der Crunch Time mit, mit Shootern umgibst, sondern kannst du eben noch eine neue Komponente mit reinbringen, und von daher bin ich, bin ich schon gespannt, aber ja, wahrscheinlich, die Minuten zu staggern zwischen LeBron und Schröder und dann eben halt Schröder vielleicht auch in Anführungszeichen zufriedenzustellen, indem er startet und dann halt irgendwie einfach situativ zu schauen, wer geht raus, wer braucht wann eine Pause und so und dann aber zu gucken, dass du halt dein, dein Playmaking-Level auf einem gewissen Niveau hältst, so lange wie möglich. Ich glaube, da, da sind sie ganz gut ausgestanden. Das dürfte ja halt auch irgendwie, das dürfte dann ganz gut passen eigentlich.
1: Ja, und also wir wissen ja auch, dass also LeBron der, der Starting-Point-Guard ist, aber nicht derjenige, der den gegnerischen Point-Guard verteidigt. Ja. Das kann Schröder ganz gut machen, den etwas kleineren Wing nimmt dann KCP und LeBron nimmt dann wahrscheinlich den nominellen Dreier oder Vierer. Also genau. Und also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich am ersten Tag die Starting Lineup äh, LeBron, Schröder, KCP, ähm, Davis und Gasol ist und das damit kann man schon arbeiten und dann haben sie wirklich viele, viele Optionen, wie sie es dann auch mal situati äh, situativ im Laufe des Spiels verändern können, wie dann Closing Lineup aussieht, auch mal schauen, aber ich, ich, würde mal davon ausgehen, dass sie so loslegen. Ja. Können wir auch gut vorstellen.
0: Und dann, ja, wird man sehen, ob dann vielleicht auch mal Matthews mit rein muss, oder Kuzma, oder Caruso, oder, oder wie auch immer das dann, das dann aussehen soll. Also, oder Montresor. Montresor, natürlich. Über den, auf den kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Jetzt könnten wir erstmal, äh, auf den Bus Twitter-Account zu sprechen kommen. Na gut,
1: wenn du willst. Äh, da, 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 musst du mich
0: jetzt, da musst du mich jetzt leiten. Ich leite dich, ich leite dich. Gut. Nee, Quatsch, ich hatte, also, wie gesagt, es gab am Anfang tatsächlich, ohne jetzt die Bulls zu sehr in den Fokus rücken zu wollen, was ich natürlich eigentlich schon will, aber es ist tatsächlich, ich fand tatsächlich ein paar Aussagen jetzt vom Media Day fand ich echt relativ interessant. Und eigentlich, die, ich möchte aber einsteigen mit der am wenigsten interessanten. <lacht> sehr Na gut. toll. Ja, weißt du, muss der, muss der Entspannungspunkt so ein bisschen aufbauen. Und Arturas sowas hat jetzt nicht so wahnsinnig viel rausgelassen. Er wurde natürlich zur Offseason irgendwie befragt und ähm, Darauf hat er, hat er dann gesagt, ja, wir hatten nicht viel Spielraum, unser Roster gefällt uns, wollten halt mal ein bisschen schauen, evaluieren, wer passt wie mit dem neuen Coach und so, wollten schon Leadership und Vielseitigkeit, deswegen Garrett Tempo und außerdem nächstes Jahr Capspace. Das war jetzt so die Grundaussage, das sind ja auch Sachen, die im Endeffekt alle Beobachter den Bulls angedichtet haben, in Anführungszeichen, also das war ja so, so der, das, das Offensichtliche so ein bisschen. Jetzt habe ich aber in den letzten Tagen, Wochen schon immer so gelesen, ja, ähm, ja, die Bulls waren ruhig und auch also auch auf Basis dieser Argumentation, aber für ein Team, das letztes Jahr keine 30 Spiele gewonnen hat, ist das irgendwie zu wenig. Ich persönlich habe immer gesagt, ich verstehe es eben aus den Gründen auch, dass du jetzt einfach ein anderes, ein anderes Coaching-Typen hast, dass du jetzt eine ganz andere Struktur wahrscheinlich hast, da kommen wir später auch noch dazu, und dass du dann erstmal sehen willst, weil ja Talent vorhanden ist, weil wir ja weil wir auch viele oder als viele Beobachter vor der letzten Saison den Bulls, gesagt haben, äh, den Bulls angedichtet haben, dass sie in die Playoffs kommen können. Natürlich vorausgesetzt, dass da die eine oder andere Steigerung dabei ist. Von daher finde ich es verständlich. Und habe mich dann gefragt, okay, die Kritik fand ich teilweise ein bisschen zu krass. Einfach so, okay, sie haben halt nichts gemacht. Wie siehst du es denn? Hättest du aus Bulls Sicht jetzt irgendwie versucht, dir irgendwas zu ertraden? Hättest du versucht, ähm, irgendjemanden zu halten, irgendjemanden zu verpflichten? Oder findest du es
1: eher okay so? Ich tendiere zu eher okay so einfach, weil also sie haben ja was gemacht im Sinne von, sie haben ein neues Front-Office und einen neuen Coach, das ist für mich, also viele Leute ja. gucken bei, was, was war denn in der Offseason irgendwie immer nur auf die Spieler, aber Coole sowas Punkt, ist ja. halt durchaus auch wichtig <lacht> und ich glaube, also was man halt glaube ich gerade, kann Kani sowas da vielleicht auch so ein bisschen zugestehen muss und auch Donovan, dass die halt die haben dieses Team nicht zusammengestellt sie können glaube ich also aus der Ferne konnte man natürlich sehen, dass es letzte Saison nicht so gut funktioniert hat und man konnte da auch Schwachstellen ausmachen, aber gerade jetzt, also wenn ich auf die Bigs schaue, so, natürlich war Marker in letzter Saison brutal enttäuschend, so, das muss man schon sagen, aber wenn du halt eigentlich quasi kaum Playmaking und kein funktionierendes Offensivsystem hast, dann ist es schwer, so jemanden wirklich final zu bewerten und ich meine, das Einzige, was ich halt gesehen hätte, dieses, äh, diese Off-Season, was sie hätten machen sollen und also was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, wäre, dass man zum Beispiel das Geld, was sie Temple gegeben haben, hätten sie gerne einem richtigen Point Guard geben können. Ja. Also nicht einen, der dann vielleicht die ganzen Minuten übernimmt, aber jemand, der halt mal reinkommt und dem Ganzen so ein bisschen Struktur geben kann, weil das ist so, finde ich, die offensichtlichste Schwachstelle, die man hätte adressieren können, aber es kommt dann natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was möglich ist. Ne? Also Chicago hätte jetzt auch versuchen können auf Teufel komm raus irgendwie einen Trade für Chris Paul zu machen, nur was was bringt dir das dann? Also ja. dann, du wirst dadurch natürlich nächste Saison besser, aber das ist ja kein zukunftsorientierter Move, also weil ich meine, auch bei Phoenix passt jetzt Paul nicht in die Altersstruktur, aber das ist schon ein Team, das das schon ganz gut ist, also wo halt schon eine gewisse Qualität vorhanden ist und wo man gerade in der Bubble gesehen hat, da ist vielleicht auch die die Möglichkeit da einen nächsten Schritt zu machen und dann ist halt so jemand reinholen, der diesen Schritt quasi dir geben kann oder dir dabei helfen kann, ist ja dann angebracht. Ich glaube, dieser eine Move war für die Bulls quasi nicht da und da kann man dann von mir aus lamentieren, dass es nicht gereicht hat, um nächste Saison viel besser zu werden, aber ich glaube, für die Situation, in der sie gerade sind, ist das okay, weil es geht erstmal darum, zu, zu checken, was hast du eigentlich, was, was kann man längerfristig brauchen und, und was nicht mit einem neuen Coach, gegen den nicht vom Team rebelliert wird und so und deswegen ist das für mich ein insofern gerechtfertigt
0: das wenig tun. Zumal du dir ja eben, ich meine, du möchtest ja keinen Capspace verbauen. Und äh, vielleicht, wie du sagst, vielleicht war der Move nicht da, aber vielleicht, ich meine, das Team, ich finde, wenn du dir jeden einzelnen Spieler anschaust, dann kannst du schon dafür argumentieren, dass du ihn jetzt erstmal sehen wirst. Also A, wirklich aus der Nähe kann ich sowas. B, mit neuem Coach. Also Wendell Carter zum Beispiel, der in seiner ersten Saison, wenn er fit war natürlich, aber gezeigt hat, dass er ein guter Rim-Protector sein kann, der, der Passing-Fähigkeiten gezeigt hat, der Dreier-Fähigkeiten gezeigt hat, der das letztes Jahr einfach nicht machen konnte, durfte teilweise aufgrund der defensiven Herangehensweise, aufgrund der offensiven Herangehensweise. Dann hast du ähm, Zach Levine, bei dem du, keine Ahnung, vielleicht denken sie auch, ich meine, er hat Scoring-Fähigkeiten, die so vielleicht gar nicht viele haben und vielleicht kriegen wir, wenn wir ihm ein gutes System außenrum hinstellen, Vielleicht kriegen wir ihn dann so hin, dass er seine Playmaking-Fähigkeiten ein bisschen verbessert. Vielleicht kriegen wir ihn so hin, dass er defensiv ein bisschen, gerade im Teamverbund, ein bisschen klarer arbeitet. Dann hast du Kobe White. Ja, ich meine, wie gesagt, ich bin auch kein Fan dieser Konstellation, so wie es bis jetzt war. Aber sie hatten ja auch ihr, ihr, ihr Minicamp. Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch irgendwie gehört, dass, dass, dass Kobe White irgendwie so der mit der primäre Ballhändler sein soll. Vielleicht haben sie auch Dinge gesehen, die wir so nicht gesehen haben. Und von daher gibt es schon irgendwie Sinn zu sagen, hey, wir schauen uns das erstmal an. Und dann hast du eben Lauri, der teilweise aussah wie also Phasen hatte, vorletzte Saison, in der er aussah wie ein, wie ein future All-Star Und der letztes Jahr natürlich enttäuscht hat. Und da eben finde ich es interessant, was Billy Donovan gesagt hat, ähm, weil er da echt so zu Lauri so ein, also ein paar echt relativ klare Aussagen getroffen hat. Also zum Beispiel, I don't want him to be in uh, a one-dimensional catch and shoot forward. So, okay, also das ist halt so ein bisschen das, was er letztes Jahr war. So, everybody knows he can put the ball on the floor and he can shoot. Um, but we can try to create some situations for him where he becomes a little more difficult to guard. Also er sagt dann irgendwie so, er möchte ihn halt einfach wesentlich in unterschiedliche Situationen bringen, wesentlich vielseitiger einsetzen, gucken, wann hat er ein Mismatch, wann, ähm, wann soll er mal aufposten, wie können wir ihn mehr in Bewegung bringen, also lauter so Sachen, die eben letztes Jahr überhaupt nicht stattgefunden haben, was wir ja auch immer wieder, also, wenn ich wir sage, im Bullskontext meistens halt ich. Aber, also, ja, da meinst du das königliche Wir meinst. Das ja, genau, sagen. genau. Dass ich sehr, sehr gerne verwende, auch in meinem Alltag. Ja, natürlich. Also auch wenn ich beim Bäcker, wenn ich. Geht Semmel uns auch bestelle, so. Wir hätten gerne drei Semmeln. Und, <lacht> und da denke ich mir halt, ja, vielleicht, haben wir da jetzt, also wenn jetzt wenn ich jetzt wenn du du hast jetzt einen Coach, der sich halt seine Spiele anschaut. Ähm, und dann versucht entsprechend deren Stärken zu arbeiten. Also Lauri hat dann irgendwie auch gesagt, ähm, dass äh, Donovan ihm halt auch ihn auch gefragt hat, in welchen Situationen er gerne den Ball hat. Und das sind halt auch so das, das sind so Kleinigkeiten irgendwo, bei denen man denkt ja, so Kleinigkeiten. Ein Coach einmal ne? Genau und aber ja, das kommt halt jetzt und von daher kann ich die Herangehensweise des das Front Office verstehen, auch irgendwie ich glaube Daniel Mavery hat auch in einem Artikel die, die die Gallo parallele gezogen, also natürlich ganz nicht eins zu eins die 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 parallele ziehen. Ich es ist halt langer europäischer Vierer, aber ja, man mit dem hat hat Donovan gut zusammengearbeitet und vielleicht funktioniert es mit Lauri auch. Von daher bin ich bin ich gespannt. Also, ich habe da ich habe Hoffnung und äh, zum Abschluss vielleicht noch äh, Zach Levine übers alte Front Office fand ich einfach schön. Ich vielleicht können wir, können wir auch un, unkommentiert stehen lassen, auch weil es der offizielle Bulls Twitter Account verbreitet hat. Ähm, sagst du es auch als Brite? <lacht> ich kann es versuchen. Um, it's just a different energy. I see, I see them every day. We have conversations, not just basketball opinions. They are willing to change and hear people's opinions. And that's something different than it was in the past. Ist eine Ansage. Es scheint, es hätten die, Bo wie du sagst, in Sachen Front Office und Coaching vielleicht gar nicht so schlecht Moves gemacht, wenn man sie letzte, letzte Saison vergleicht. Ich denke auch. Oder die letzten Jahre. Von daher, ich bin ich bin optimistisch und habe auch in der Hinsicht äh, Bock auf die neue Saison. Und jetzt äh, gehen wir damit, das, das reicht doch wieder zum Bulls. Ne? Ich, ich muss das irgendwie mal so ein bisschen einbringen. Als ja, da kann man da kann man sich nicht helfen. Ja, genau. Damit äh, zu den Clippers und äh, äh, Jasons Bruder Batum, Nicola Batum, als äh, 80. Flügel zu den Clippers. Ergibt es für dich Sinn? Aus, sowohl aus seiner Sicht als auch aus Clippers Sicht?
1: Schon. Also ich glaube, weil gerade, also wo er sich so ein bisschen abhebt von den anderen Wings, die, so, die sie so überwiegend haben, zumindest wenn man die Hoffnung hat, dass er wieder so ein bisschen der Spieler ist, der er vor ein paar Jahren mal war, den wir, glaube ich, alle ziemlich cool fanden, bis er ja. sich dann verletzt hat und auch so ein bisschen aufs, auf diesem diesem Vertrag, den er entschadet hatte, der ist ja dann im Prinzip, der gehörte dann ja immer zu seinem zu seinem Namen mit dazu. Also so der der heillos überbezahlte nikolawa typ so, Man konnte den Namen ja nicht sagen, ohne irgendwie so einen Zusatz damit zu verbringen. Ähm, also wenn man davon ausgeht, dass er halt dieser Spieler von früher wieder ist, dann hat er halt so eine, so eine Playmaking-Komponente drin, die diesem Team eigentlich gut zu Gesicht steht. Also sie haben es ja jetzt kombiniert dann auch noch mit, äh, mit Reggie Jackson, der wieder, also der nochmal einen Anschlussvertrag bekommen hat, nach äh, echt relativ langen Zeit, äh, wo jetzt nichts passiert war. Aber auch das ist ja der ist zwar nominell ein Point Guard und ein, ein Playmaker, aber ich glaube, da haben wir auch gesehen letzte Saison, dass das jetzt nicht unbedingt wirklich gut funktioniert hat. Und ich kann mir immer noch vorstellen, dass dieses Team da noch den einen oder anderen Move vielleicht während der Saison auch tätigt, um diese Schwachstelle noch ein bisschen zu vergrößern, äh, nicht zu vergrößern, sondern <lacht> loszuwerden, weil das meiner Meinung nach noch passieren müsste. Aber für den Moment, also macht Barthuna, finde ich total Sinn, weil er das halt zumindest so in der sekundären Form einfach ein bisschen bisschen verbessern kann, genau wie Luke Canard ja auch, den sie ja auch geholt haben. Ähm, von daher finde ich es aus clippers Sicht absolut sinnvoll, also koscher auch nichts sozusagen. Mhm. Und für Batum ist es glaube ich auch schon insofern einfach sinnvoll, zu einem Team zu gehen, bei dem er eine relativ große Titelchance hat. Um Geld muss er sich keine Sorgen machen, er kriegt dank Gordon Hayward die nächsten drei Jahre noch jeweils neun Millionen aus Charlotte überwiesen. Ja. Dann kann man es jetzt halt auch günstig machen. Wie gesagt, ich hätte er hätte mir vorstellen können, dass er, wenn er zu den, also jetzt gerade beispielsweise zu den Celtics gegangen wäre, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob sie sich überhaupt um ihn bemüht haben, dass er da aktuell aufgrund der der Dürre auf der Flügelposition vielleicht mehr Minuten bekommen hätte. Aber ich meine, wer weiß, was seine Prioritäten sind. Vielleicht wollte er auch gerne nach L.A. und die größte Chance auf den Titel haben. Dann dann ist es wahrscheinlich, muss wahrscheinlich zu den Clippers oder
0: Lakers. Ja, Es ist halt, also ich finde die ich meine, wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren, wie du sagst, haben wir uns ja wirklich schon gefragt, wo ist Nikola Batum und, und ich bin halt gespannt, ob er, ob er nochmal das Paket zeigen können wird. Und dann bin ich halt, finde ich es halt interessant, wie die Clippers sich dann, wie es dann aussehen wird. Also, ob sie dann irgendwie so mit einer extrem langen Flügelrotation spielen, ob du dann quasi zwischen zwei oder halt zwei und vier dann, ob du mit George, Batum und und, und Leonard spielen kannst, ob das geht. Oder vielleicht dann sogar mal einer irgendwie auf die 5 rutscht, wenn du ein bisschen small, ganz extremes small spielen willst, weiß ich nicht, ob das, ob das wirklich so gut ist, aber. Du hast halt Morris,
1: der kann ja auf die 5
0: dann gehen. Stimmt, du hast Morris, der auf die 5 gehen will. Genau, wenn du halt irgendwie da so ein bisschen. Und dann, aber in, im Verbund mit Jackson, da gibt es natürlich Sinn, dass du irgendwie noch einen, second, einen sekundären Playmaker dazu hast. Aber die Jackson-Verlängerung, also klar, du weißt natürlich, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Also du weißt nicht, welche Deals jetzt irgendwie möglich gewesen wären, ob es überhaupt die Möglichkeit gab, dass sie sich einen. Playmaking-intensiveren Point Guard irgendwie holen können. Aber da finde ich es halt interessant, weil Jackson ja in den, in den Playoffs letztes Jahr so ein bisschen on and off war und dann aber irgendwie auch teilweise eine sehr, sehr kleine Rolle gespielt hat. Und ich denke auch, dass im Laufe, der, dass die Clippers auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten werden im, im Laufe der Saison, ob da noch irgendwie was geht, dass sie sich da noch irgendwie auf der Eins mehr, mehr Cre Creation holen. Aber ich finde es schon interessant. Also ich Im ersten Moment, als ich gelesen habe, Reggie Jackson verlängert, dachte ich mir so, hm, okay, wieso? <lacht> Also aus, aus Clippers Sicht. Also natürlich bringt er nicht, dass Ray Jackson gar nichts kann, aber irgendwo so, man, man hat ja gesehen, was ihnen so ein bisschen gefehlt hat auch, dass da jemand so ein bisschen ist, der auch für andere kreieren kann einfach, weil, weil Kawhi das zwar verbessert hat zum Beispiel, als, als wahrscheinlich dann meistens primärer Ballhändler, der aber da, das in den Playoffs vielleicht nicht immer auf dem Level alleine bieten kann, dass es halt funktioniert. Und natürlich sind solche Point Guards dann auch im Irak gesät, aber da einfach noch ein bisschen mehr, mehr offensiv, Qualität, die jetzt nicht primär auf Scoring aus ist, hätte ich schon gedacht, dass sie sich da, dass sie sich darum bemühen. Auf der Eins jetzt, also deswegen. Aber gut, wie gesagt, da kann sie ja im Laufe der Saison, kann da ja noch was passieren.
1: Genau, ich glaube, dass das erstmal auch jetzt darum geht. Äh, Training Camp geht los, da muss halt erstmal deinen deinen Kader irgendwie mhm. auch auffüllen. Ja. Und sie haben ja trotzdem genug Verträge und äh, genug Möglichkeiten, dass halt weitere Moves quasi möglich sind. Also man könnte ja sogar, wenn es sich jetzt eine richtig gute Lösung auftut, kann man ja auch sogar schauen, ob man halt Beverly und Williams zum Beispiel zusammen wegschickt und dann hätte also vielleicht, wenn sich halt die Möglichkeit ergibt, einen, eine etwas bessere Lösung für die Eins zu bekommen, weil also ich glaube auch, wenn man sich anschaut, wie die wie die Bank jetzt bestückt bestückt ist, ist wahrscheinlich Williams auch ein Stück weit entbehrlich, der also in den Playoffs sowieso entbehrlich ist und der aber auch in der Regular Season halt über die letzten Jahre so extrem gut mit Harold zusammengespielt hat, der ja wiederum weg ist, dann ähm, und wenn man dann schaut, dass Jackson dann vielleicht eher so diesen Teil übernehmen will und man aber eine bessere Lösung für die Eins hat, dann, also keine Ahnung, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ich, ich glaube auf jeden Fall, sagen wir mal so, dass die Clippers noch nicht fertig sind, weil ich ja. finde, sie haben jetzt insgesamt schon eine schon eine recht erfolgreiche Offseason gehabt. Also vor allem fand ich einen Move richtig gut, wenn ich ehrlich bin, ähm, mit dem mit Ibaka. Ähm, ja. Aber es wirkt für mich noch ein bisschen
0: ja unvollständig, was sie gemacht haben. Ja, sehe ich ähnlich. Aber also auch das, also geradezu so die Verpflichtung von Batum, ja, vielleicht auch von Jackson, keine Ahnung, aber vor allem von Batum ist ja auch wieder ein, ein Schritt weiter quasi. und halt Also in die, in die, in Anführungszeichen, richtige Richtung, zumindest so aus meiner Sicht so. Von daher, ähm, nee, kann ich, äh, ist, das, ist das schon alles okay. Und da, da Sie werden zumindest, denke ich, versuchen, noch was zu unternehmen. Was dann geht, ist natürlich die andere Frage, aber ich finde den Ansatz interessant, also vielleicht mit Beverly und Williams, dass da eventuell was möglich sein könnte, dass du, ja, da dann vielleicht jemanden bekommst. Hast du denn einen Spieler, der, bei dem du jetzt dich eventuell gefragt hast, so wow, okay, wieso hat er sich jetzt genau das Thema ausgesucht? Oder bei dem du dir sagst, okay, geil, dass er genau da gelandet ist. Oder also auf, aus, aus seiner Sicht quasi, wenn es darum geht, so sein Talent und sein Spiel zu maximieren und irgendwie seine Rolle zu finden und so. Äh,
1: man kann da in viele Richtungen mitgehen. Ich glaube, ich gehe erstmal in eine offensichtliche, bei der ich einfach ja bisschen den Kopf geschüttelt habe und auch eigentlich bis heute nicht so richtig damit aufgehört habe, obwohl das schon eine ganze Weile her ist. Ähm, Jeremy Grant, der ja. naja, drei Jahre 60 Millionen von den Pistons bekommt und diese Summe auch von den Nuggets bekommen hätte. So ist es. Also, die haben ihm das gleiche Angebot gemacht und er wollte aber lieber zu den Pistons, weil er lieber mehr Verantwortung, mehr Spielanteile und offensichtlich auch mehr Niederlagen haben wollte. Ähm, <lacht> die würde er bekommen. <lacht> Und also für, für mich ist das irgendwie so ein so ein gewisses irrational confidence in der NBA ist ja ist ja nicht nicht schädlich, sondern häufig sogar eher positiv, aber in dem Fall ist es einfach ja schon eher Selbstüberschätzung. Also ich weiß nicht, was was Grant denkt, was er quasi noch nicht zeigen durfte in Denver. Ich hatte immer das Gefühl, dass er sehr davon profitiert hat, die vierte oder fünfte Option zu sein in einem Team, was einfach gute Optionen hatte und in der Rolle war er richtig gut, aber er rückt jetzt ja dann im Prinzip in Detroit in der in der Hackordnung deutlich weiter nach oben und ich weiß nicht, ob sein Spiel darauf vorbereitet ist und ich weiß nicht, ob er darauf vorbereitet ist und also für mich ist dieser, das ist dann für ihn natürlich wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber diese ganze Situation riecht für mich so ein bisschen danach, dass er in ein paar Monaten merken wird, dass das vielleicht nicht der beste Schritt war und dann man relativ schnell irgendwelche Berichte lesen wird. Uh, Jeremy Grant, unhappy. Ne? So ja. Und wer wer könnte da was machen? Und also für mich riecht das so ein bisschen danach. Vielleicht harmoniert er auch unglaublich perfekt mit Killian Hayes und äh, und Mason Plumley. Das würde ich sagen, ist die neue. <lacht> Mason Plumley kennt das schon. Die neue Todesachse. Ja. In <lacht> ähm, aber ja, also das ist so ein Ding, den, ich finde es aus Teamsicht und aus Spielersicht bescheuert. Also das äh, kann ich gar
0: nicht wirklich anders ausdrücken. Also, ich fand so, ich hatte das im ersten Moment gar nicht gesehen, dass er, dass Danville ihm das gleiche Geld geboten hat, aber als ich das dann erfahren habe, war bei mir auch erstmal Fragezeichen vor der Linse irgendwie. Da wusste ich auch nicht genau, okay, warum. Und dann, ja, okay. Hat er irgendwas, vielleicht hat er irgendwas gesehen, was wir nicht gesehen haben, also Creation-mäßig. Also, dass er oder irgendwie oder hat so das Gefühl, okay, irgendwo vielleicht habe ich da noch Reserven, die ich in einem Kontext mit Jokic und Murray nicht so richtig zeigen kann und Porter Jr. dann natürlich auch noch dazu. Aber ich habe, keine Ahnung, mir ist jetzt noch nicht wirklich durch Creation aufgefallen. Also wirklich, also ohne, ohne dass jemand anders die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte, weil das kommt ja auch noch dazu. Also ich meine, keine Ahnung, ich meine, Jokic und Murray schaffen da ja auch irgendwie Räume, wenn du dann mal selber was probieren willst. Du hast zwar nicht so, also... Per, per Default nicht so die Möglichkeit, das regelmäßig zu tun, aber wenn, hast du ein bisschen mehr Platz und von daher bin ich gespannt und gleichzeitig bist du aber auch in Detroit eigentlich wieder in der Situation, also klar, bei den Pistons, denke ich, dürfte noch das ein oder andere passieren, also gerade, ich denke auch, dass sie versuchen werden, Capspace zu bekommen, weil, keine Ahnung, wie es mit Griffin aussieht, aber du hast halt zum Beispiel, Theorie, nehmen wir mal an, äh, Blake Griffin ist dabei, dann möchtest du ja Blake Griffin auch hin und wieder mal den Ball, oder möchte zumindest Blake Griffin hin und, wieder, hin und wieder mal den Ball haben. Also wie wir im Fall von Kevin Love gesehen haben, das muss jetzt nicht immer dann erfolgsversprechend sein, wenn du den Ball haben willst als Veteran. Oh. Aber Blake Griffin, ne? Also, und dann hast du, wie du sagst, Killian Hayes, der jetzt halt aus, als Point Guard aufgebaut werden soll. Das heißt, der soll natürlich auch relativ viel Ballhandling übernehmen. Dann hast du Seko Dumuya, der ja noch ex extrem jung ist, der aber auch die Zukunft sein soll. Und die Pisten sind ja im Endeffekt in einem Rebuild-Mode, Mot. Weißt du? Das ist, das ist ganz kurz. Ja. Ähm, sehen sie sich wirklich im Rebuild? Also je
1: mehr ich mir das so angucke, wie sie jetzt dastehen, desto mehr stelle ich mir auch die Frage, oder denken sie, sie müssen den, Sie müssen äh, wenigstens das Play-In-Turnier erreichen? Also Man kann ja jetzt nicht mehr, sie kämpfen um Platz 8, sondern man muss ja sie spielen um Platz 7 bis 10 sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie dazu gut genug sind, aber wenn ich mir den Kader so angucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das zumindest bisher, ein ein richtiger Rebuild ist, sondern eher, hm, aber vielleicht ja doch. Also irgendwie irgendwie riecht das so ein bisschen danach. Also anders, son, sonst musst du ja eigentlich nicht gekoppelt dann äh, ja knapp 30 Millionen für zwei zwei Veteranen aus Denver ausgeben.
0: Ja, das, ja gut, ich meine, die die Frage stellt sich ja eh, dass weshalb, also ich meine, ich glaub, im Osten ist doch generell das Ding, dass wenn du halbwegs solide spielst, dass du dann, also gerade jetzt mit dem Play-In-Turnier, dass du dann die Möglichkeit hast, da dabei zu sein. Also es ist halt, ja, ich glaube, da, da ist halt einfach so die 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 Hürde nicht so hoch und von daher vielleicht wirst du es probieren, aber ich habe jetzt auch gelesen, dass sie die Verträge, dass das schon alles so ein bisschen mehr oder weniger so strukturiert ist, dass du auch noch irgendwie, weil die haben ja auch irgendwie dann viel gestretched, irgendwie haben sie glaube ich gestretched oder sie, ich weiß nicht mehr genau, aber ich ja, so gelesen, genau, ja, dass sie halt die, dass sie im Endeffekt dann nächstes oder übernächstes Jahr dann schon durchaus Capspace dann hätten, um jemanden zu holen, wer auch immer das ja. dann sein kann. Ja, und Spieler nur, X, hm? Spieler X, der berühmte, Spieler der Maxi X, Detroit genau. will. Die, die, ja vielleicht keine Ahnung, segelt Janis gerne über den Lake Michigan und dann ist er ja schon da. <lacht>
1: hör, hör, mir, hör mir, auf du.
0: Ja, nein, aber ja, ich, ich weiß, wie gesagt, ich, ich habe jetzt die Moves, ich kann es auch nicht irgendwie ganz nachvollziehen, aber sie sind ja trotzdem in so einem aber sie haben, sagen wir mal so, klammern wir den Begriff Rebuild mal kurz aus, sie haben aber halt trotzdem junge Talente, die sie entwickeln wollen. Eigentlich. Das kann man wahrscheinlich noch unterschreiben, ja. Bei, bei denen es auch Sinn ergeben würde, sagen wir es mal so, sie zu entwickeln. Und dann ist halt die Frage, auch mal aus Coaching-Sicht, also was machst du, also wenn Dwayne Casey so, was macht er denn, sagt er jetzt, er wird ja die Stärken von Jeremy Grant noch besser einschätzen können als wir, davon gehe ich zu 100% aus, <lacht> aber was... Was bringt es mir denn als Coach jetzt mehr, wenn ich jetzt äh, Jeremy Grant natürlich regelmäßig den Ball gebe? Klar, dann ist dann irgendwie, er möchte natürlich auch, dass der Spieler zufrieden ist. Aber Oder soll Killian Hayes und, und Numbuja, will, will ich da so ein bisschen mehr draus machen. So. Also ich kann aus der, selbst aus der Sicht, also vielleicht genießt er ein bisschen mehr Narrenfreiheit, Grant, aber selbst aus der Sicht kann ich es nicht zu 100 nachvollziehen, weil es halt nicht gesagt ist, dass das so funktioniert. Also klar, er ist jetzt vielleicht einer der dekoriertesten Spieler im Kader. Er ist jetzt halt der, der prominenteste Neuzugang sozusagen aber er ja, ist der beste
1: Rollenspieler im Kader
0: <lacht> ja ja eben und vielleicht ist es am Ende ist die Rolle am Ende gar nicht so weit entfernt von der in Denver und dann na? und dann macht es aber auch keinen Sinn du nee, eben sag ich ja. nee genau da macht es da macht es erst recht keinen <lacht> Sinn weil dann hat er eine ähnliche Rolle nur halt in einem Team das nicht um die Finals oder vielleicht einen Titel mitspielen kann also ja. weil vielleicht aber gut vielleicht zockt er auch groß rein auf, auf einmal wer weiß ich kann dazu nur sagen, ich <lacht> Basketball. Und es ist nicht <lacht> ja. immer schön. Ja. Das stimmt. Damit auch fast schon genug Pistons, oder? Ich meine, also.
1: Ja, definitiv. Also, wir werden, wir werden sie natürlich irgendwann mal messerscharf durchanalysieren, wenn ja, sie. Absolut. Wenn sie mit einem 5-Big-Line-Up, äh, 40 Punkte pro Spiel auflegen, ja. aber noch ist dieser Tag nicht gekommen.
0: Das wäre fast eine Patreon-Extra-Folge. Ja. Inside Detroit Pistons oder so. <lacht> ja, bin ich dabei. Ja, ja Sollen soll wir machen. Wäre ja, aber eigentlich tatsächlich mal geil. Wir, wir, geben uns das mal, wir geben uns das mal eine Zeit lang und dann machen wir aber das, wir, das da denken wir nochmal drüber nach. Aber ist ja. auf jeden Fall eine geile Folge heute. Viel Bulls, viel Pistons. Also wir sind ähm, in der Elite äh, angekommen. Absolut. Sollen wir mit was Positivem weitermachen? Ja, immer.
1: Gut. So, ich habe bei den bei den Suns drei, die ich sehr gut finde. Mhm und zwar einmal Jay Crowder also ja. äh, ich kann verstehen warum die Summe für Miami ein bisschen viel war also gerade weil es halt ein, ein drittes Jahr mit drin ist so das ist schon das ist schon ordentlich aber der Fit ist halt meiner Meinung nach ziemlich perfekt also gerade gerade wenn man irgendwie dann sich Lineups vorstellt in denen Aiton halt wirklich auf der 5 ist, da ist Crowder einfach als Stretch-Vierer eine super Option. Ja. So als als williger williger Schütze, der halt auch äh, defensiv einfach so die die physische Komponente mit reinbringt. Ich glaube, das ist äh, das ist insofern sehr gut. Ich finde, Langston Galloway ist äh, sneaky, eine ziemlich gute Verpflichtung, der einfach letzte Saison bei den bei den Pistons irgendwie an den 40% von der Dreilinie fast geknackt hat und äh, gekratzt hat, meine ich. Und äh, ja, da finde ich echt eine solide Rolle gespielt hat, auch äh, Etuan Moore ist auch so ein Veteran, über den man immer relativ wenig nachdenkt, der aber halt einfach, glaube ich, so ja so eine gewisse Tiefe reinbringt und irgendwie, ja, wenn man sich halt so jetzt den Kader der Suns anguckt, das hat halt irgendwie alles deutlich mehr Hand und Fuß. Also den, den Vertrag für Damian Jones habe ich jetzt nicht komplett verstanden, also warum er zwei garantierte Jahre bekommen hat, weil er bisher, finde ich, nicht unbedingt gezeigt hat, dass er ein NBA-Spieler ist, aber Sie haben ja jetzt auch Saric gehalten und Saric wird wahrscheinlich de facto mehr der Backup-Fünfer sein hinter Ayton. Und das ist dann zwar jetzt nicht eine richtig tief besetzte Position. Ähm, mal gucken, was Jalen Smith, der Nummer 10 Pick, Pick da reinbringt, der ja doch ziemlich kritisch gesehen wurde. Aber insgesamt finde ich halt dieser, dieser Kader wirkt mittlerweile schon wie ein relativ runder NBA-Kader. Und mhm. das ist, also, das ist eine Weile her, dass man das über die Suns, glaube ich, sagen konnte. Also auch, weil es jetzt halt nicht nur irgendwie eine, eine gute starting Five ist, so wie es ja letzte Saison dann eigentlich auch schon der Fall war, sondern ja. halt wirklich mehr, man hat so ein bisschen Optionen und Flexibilität, also für mich sind die Suns auf jeden Fall eins der spannendsten Teams nächste Saison.
0: Und auch also auch aus, aus Crowders Sicht, finde ich, also er kann jetzt sozusagen die Rolle, die er in, in Miami eigentlich schon ziemlich gut gespielt hat, kann er eigentlich jetzt in Phoenix noch intensiver spielen. Also so diese wie du sagst, also dieser dieser Stretch Vierer, der der eine Füße reinbringt, der eben auch die auch physische Vierer verteidigen kann, mhm. deshalb aber nicht unbedingt in Brettnähe spielen muss offensiv und irgendwo ist es ganz witzig, wie wie Crowder so ein bisschen durch die Liga gleitet und äh, irgendwie so so Teams so im, im im Aufwind oder so auf der Schwelle dann noch so mal ein bisschen noch ein bisschen anhebt. Also bei bei den Suns wissen wir es noch nicht, aber bei den Grizzlies war es ja im Endeffekt schon so. Also hat er ja dann auch nach seinem Abgang gut auch aufgrund der Tatsache, dass derjenige, der für ihn kam, nicht Justice Winslow, noch nicht für die Grizzlies gespielt hat. Aber da hat, hat er ihn deutlich gefehlt. Jetzt bei den Heat hat er auch eben halt dieses Also gerade am Anfang der Bubble hat er, glaube ich, auch für eine für eine Ausbalancierung mitgesorgt des Kaders und dann eben auch für, vielleicht auch mit für den Lauf verantwortlich gewesen, einfach dadurch, dass er halt so extrem gut von draußen getroffen hat und nicht nur geworfen hat und dadurch hat das alles vielleicht sogar noch ein bisschen besser funktioniert. Und jetzt eben bei den Suns, wo er auch ziemlich gut reinpasst und da aus seiner Sicht macht es natürlich schon irgendwie Sinn zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich habe da irgendwie eine Rolle für mich gefunden, die kann ich jetzt bei dem neuen Team genauso ausfüllen, das Team ist ambitioniert, ich habe vielleicht mit Chris Paul sogar jemanden, der mich noch besser einsetzen kann, als jetzt beispielsweise Dragic oder Butler oder Adebayo oder wie auch immer. Ja. Ähm, mit Booker vielleicht sogar auch noch. Und wie du auch sagst, ich bekomme halt auch noch das, das dritte Vertragsjahr dazu. Also von daher ist es für, also wenn du, wenn du jetzt aus Crowders Perspektive das betrachtest, ergibt es was jetzt, wenn man zwei Jahre zurückblickt, da hätte man sich gefragt, okay, was will der Mann mal in Phoenix? So, und jetzt ergibt es es ist halt auch krass eigentlich, so wie sich die Suns gewandelt haben, dass es jetzt halt irgendwie total ja. Sinn ergibt, da hinzugehen für, für einzelne Spiele. Also gerade so, wenn natürlich auch die Rolle dann irgendwie so gut passt und, und klar, ich meine, Itoon Moore ich bin seit Jahren Freund von Ituan Moore einfach was geil ist, wenn nur, wenn alle über Zion reden, du kannst sagen, aber Ituan Moore war ein Freund <lacht> ja. nein Quatsch, aber ist halt so, als, als Rollenspieler ist er also natürlich äh, wunderbar, kann verteidigt solide trifft solide von draußen und ja, nee Phoenix auf jeden Fall ist, ist sehr sehr cool wen ich auch noch interessant finde, ist Chris Dunn ja weil, ich auch also klar, jetzt aus Hawks Sicht, sie brauchen Defense, aber auch für Chris Dunn. Also ich meine, es war ja immer so ein bisschen, also er kam ja auch damals wie äh, Marcus Smart als Point Guard in die Liga. Übrigens fand's geil, Marcus Smart, äh, als Point Guard Marcus Smart muss ich auch mal an unseren Chicago-Aufenthalt denken, wie wir da immer noch, das war ja dieser dieser Jahrgang um Smart und, und, und Wiggins, als sie noch im College waren. Und wie wir dann äh, ja. im Hotelzimmer äh, die Reste unserer Diebtisch-Pizza gegessen haben, die wir keinesfalls <lacht> auf einmal essen konnten und dabei College-Basketball geguckt haben, morgens um keine Ahnung, wie viel Uhr, wegen Jetlag und so. Ja. Deswegen, der, der Point Guard, deswegen war ich auch überrascht, dass Marcus Smart eigentlich gar kein Point Guard ist dann, als er in der NBA war.
1: Ich erinnere, ich erinnere mich nur noch daran, dass wir da auch äh, Duke gegen Na North Carolina geguckt haben. Ja. Aber, äh Smart habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir den da auch gesehen haben. Das tut mir natürlich dann sehr leid, weil Smart sollte
0: man immer auf dem Schirm haben. Solltest du immer auf dem Schirm haben, gerade du, gerade du. Genau, ja. und wie gesagt, Chris dann auch eigentlich Point Guard, hatte aber gerade so in Chicago oder halt auch vorher schon als Point Guard Probleme, einfach weil weil ihm dadurch, dass er eigentlich nicht wirklich, also dass der Wurf einfach extrem wackelig ist, beziehungsweise teilweise nicht vorhanden ist, fällt ihm das Kreieren schwer. Also er kommt auch schwer in die Freiwurflinie Und jetzt hat er natürlich in Atlanta eine Situation, in der jetzt von ihm gar nicht so dieses große Playmaking gefragt ist. Also er, er hat schon eine gewisse Dynamik, aber du hast, er hat Trey Young außenrum, er hat äh, Rondo außenrum, er hat, er hat auch Bogdan Bogdanovic außenrum. Sogar, also mit Abstrichen dann vielleicht Gallinari. Und das heißt, im Endeffekt passt, also seine Rolle, könnte ich mir vorstellen, ist halt äh, den, ja, vielleicht Point-of-Attack-Defense, aber halt einfach seine, den Druck, den er defensiv aufbauen kann, so intensiv wie möglich auf, äh, aufzubauen und gleichzeitig findet er sich offensiv in einer Situation wieder, in der tendenziell, also mindestens zwei Spieler um ihn rum einerseits die Aufmerksamkeit der Defense fordern, gut, das war in Chicago vielleicht teilweise ähnlich mit, mit Levine und, und Kobe White, aber die ihn halt auch finden können. Die auch äh, die, die halt auch ne, ne, die, die Playmaking-Komponente besser mit reinbringen und da, glaube ich, passt er deutlich besser rein, als er jetzt in die Offense der Bulls reinpasst, zum Beispiel. Deswegen, glaube ich, passt so die, Ro also ist, ist Atlanta für ihn eigentlich ein sehr, sehr guter Fit. Ja,
1: würde ich auch so sehen. Also und auch für, für die Hawks ist es einfach ein super Deal, muss man sagen, weil ja, absolut. ein Verteidiger auf dem Niveau, wenn man sich anguckt, was die sonst so im Backcourt und generell im Team haben, ist einfach, glaube ich, da extrem wertvoll und da zwei Jahre, zehn Millionen ist wirklich ein sehr sehr, sehr fairer Kurs und ich glaube, man kann das auch schon wirklich so formulieren, dass er absolut gar nicht für seine Offensive, äh, Offensive geholt wurde, ja. sondern für alles andere. Und da aber ja, wie gesagt, das einfach ähm, sehr gut reinbringen kann und seine Schwächen, die er offensiv hat, werden, glaube ich, da halt einfach nicht so ins Gewicht fallen. Es ist dann natürlich wird es trotzdem manchmal die Situation geben, wo er der Offense dann vielleicht ja. schadet, weil die Leute ihn nicht verteidigen. Aber selbst wenn, da wird man dann halt da wird man dann halt Lösungen finden. Also ja. er wird jetzt, glaube ich, nicht ständig mit Rondo zusammen auf dem Court stehen, einfach weil dann wird's schwierig, zwei ja. Non-Shooter ist einfach nicht so gut. Aber ja. ich glaube, er ist halt auch ein bisschen primär der der Young-Beschützer. Und in der in der Rolle ist das, glaube ich, auch ein absolutes Schnäppchen für die Hawks gewesen.
0: Eben, und die Hawks können sich können sich eben mehr erlauben, quasi einen Young-Beschützer abzustellen, der Offensiv jetzt nicht so wahnsinnig viel, nicht so wahnsinnig viel dir bieten kann. Und deswegen macht es aber auch, meiner Meinung nach, aus, aus Bulls Sicht Sinn oder hat oder Sinn ergeben, ihn, ihn gehen zu lassen, weil die Bulls können sich es eigentlich nicht erlauben. Also einfach weil zwar Levine und, und White scoren können, aber da fehlt halt dieser Playmaking Aspekt, den halt Young mit reinbringt. Und deshalb, also klar ist es irgendwie, du verlierst einen extrem guten Verteidigung, klar brauchen die, Defe äh, die Defense auch Bulls, die Bulls auch Defense, aber dann hat der Bulls, also und letztes Jahr gab es ja auch Zahlen, dass die Bulls Defense dann wirklich komplett eingebrochen ist, wenn dann vom Feld ging, aber er hat ihn, glaube ich, zu sehr wehgetan größtenteils. Also, oder, oder perspektivisch auch, in der Konstellation ist es für sie zu schwierig, offensiv, als dass sie ihn halten können. Bei den Hawks passt da einfach besser rein. Und von daher finde ich es find auch aus Bulls Sicht okay, dass sie ihn haben gehen lassen. Und am Ende macht es vielleicht gar nicht so ganz großen Unterschied, ob er jetzt da ist oder nicht. Aus Bulls-Perspektive. Aus Hawks-Perspektive Bulls Hawks ist wieder was anderes.
1: Ich glaube, ich hätte ihn aus Bulls Sicht als Trade-Chip
0: für den Preis behalten. Aber gut, das. Äh das, das ist natürlich nochmal ein anderer Aspekt, auf jeden Fall. Klar, das stimmt natürlich. Also ob da der Preis natürlich, aber was für ihn natürlich auch cool ist, Jetzt er hat zwei Jahre Zeit ja. äh, und er hat seinen Wert ja in Chicago letztes Jahr durch seine Defense schon gesteigert. Und jetzt hat er nochmal eine, eine Situation, die ein bisschen besser zu ihm passt und kann damit halt noch noch mehr wachsen sozusagen in der Liga und sich noch mehr Anerkennung verdienen. Wie siehst du denn ähm, Montresor den Fit für Joa. Montresor? Also wenn du dir jetzt überlegst, wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber geredet. Ja, also defensiv war nicht so cool in Playoffs. Aber neben Davis könnte es passen. Gleichzeitig hast du natürlich dann noch jemanden, der halt gerne in der Zone parkt oder rund um die Zone parkt, offensiv. Und da ist halt, kommt halt auch gern äh, der LeBron-Train vorbeigefahren oder Davis macht da ja auch gern was. Ist es, glaubst du, dass es Harrell einfach haben wird, bei den Lakers seine Rolle zu finden? Oder könnte es vielleicht sogar ein bisschen komplizierter werden als jetzt? In, in, <lacht> ich wollte gerade sagen in LA, aber da war er vorher auch schon als bei den Clippers.
1: Ja, ich glaube, als der, als der Move getätigt wurde, hatten wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Also ich stelle es mir schwierig vor, dass Harrell in den Playoffs da irgendeine tragende Rolle spielen kann. Also weil ich halt einfach den, den Fit nicht sehe und ihn auch für einen One-Way-Player halte. Ich glaube, man kann so jemanden in der, in der Regular Season ganz gut gebrauchen. Ich weiß nicht, ob man ihm dafür die volle mid exception hätte zahlen müssen. Ich weiß nicht, wie seine andere Angebotslage aussah. Es ist natürlich dann auch immer so ein bisschen das, das Klatsch-Thema und so. Aber also wie gesagt, ich glaube schon, dass er in der Regular Season helfen kann. Ähm, Gerade wenn man sagen will, es ist halt irgendwie eine etwas zusammengestampfte Saison. Es sind, äh, sind vor allem nur zwei Monate vergangen seit der letzten. Da muss man jetzt als Team, was den Titel geholt hat, nicht von vorne weg in der Regular Season die wichtigsten Spieler komplett durchspielen lassen, sondern sollte denen Pausen geben und ich glaube dafür ist jemand wie Harold gut und wichtig. Also ich glaube es ist auch nach wie vor so, dass es halt am sinnvollsten ist, wenn man ihn von der Bank bringt und er halt gegen gegen Backups seinen Unheil anrichten kann, weil darin ist er schon gut. Ich glaube es wird auch relativ wichtig sein, ihn relativ viel dann mit ähm, mit Schröder zusammenspielen zu lassen, ja. damit ihn halt jemand so im Pick and Roll in Szene setzen kann. Aber ich, ich frage mich halt also auch schon aus seiner Sicht immer ob das dann halt einfach heißt, so ich spiele jetzt ein Jahr für das populärste Team der Liga, habe damit dann vielleicht auch die Möglichkeit, Meister zu werden und dann kann ich aus meinem Vertrag aussteigen und dann habe ich hoffentlich gezeigt, dass ich dass ich der Babo bin. Und ich frage mich aber halt auch, ob das dann zur wichtigsten Phase der Saison, ob er dann überhaupt sowas zeigen kann oder ob er dann halt eher, keine Ahnung, auf 10, 15 Minuten pro Spiel reduziert wird. Und ähm, da dann eigentlich nicht unbedingt seinen eigenen Erwartungen gerecht wird. Also sie werden es ja mit ihm irgendwie besprochen haben und ich glaube nicht, dass er da reinkommt und denkt, ich starte jetzt und äh, werde halt die gesamte Saison irgendwie. Also ich weiß nicht, ob er erwartet, genauso viele Punkte zu machen, zum Beispiel wie er das jetzt bei den bei den Clippers getan hat oder so. Keine Ahnung. Aber ich würde es hoffen, sage ich mal, dass sie das besprochen haben, weil ansonsten kann das, glaube ich, zu den Playoffs sind dann ein Streitthema werden, so wie es ja auch also seine Minuten und seine Rolle und seine ähm, sein Ärger über Sonderbehandlungen und so von anderen Leuten, die es Spoiler-Alert bei den Lakers auch geben kann, ähm, Meinst du? ja, die die können ja sonst halt wieder genauso zum Thema werden, wenn man ja. nicht vorher drüber gesprochen hat. Ja, gut, die
0: Gefahr besteht besteht natürlich immer. Wobei ich bin halt mal, was, was ich mir jetzt auch so ein bisschen denke, also wir kennen ihn halt aus natürlich aus seiner Clippers-Rolle, die natürlich auch durch die, durch das Zusammenspiel mit Williams irgendwie sehr, sehr klar war, auch dadurch, dass eben den den Clippers neben ihm defensiv, wirklich defensiv starker Big gefehlt hat, auch wenn, wenn Subac das eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht gemacht hat teilweise. Es ist halt, ich, ich frage mich halt schon, ob es für so einen Spieler, der so ein klares Skillset mitbringt, aber eben auch so, ein, so eine klare Problematik defensiv mitbringt, wirklich den, den optimalen Fit gibt. Also wie, also gerade für, für ein Team, das ganz klar Richtung Titel geht, weil du hast ja, ich meine, wir, wir haben es im Playoffs gesehen, also du hast dann im Endeffekt die Wahl, riskierst du, dass der Gegner ihn sich rauspickt oder nimmst du ihn vom Feld? Und ich bin jetzt halt mal gespannt, wie das im Kontext der Lakers aussehen wird, also gerade vielleicht auch, ob es funktioniert mit Gasol, der jetzt vielleicht auch ein bisschen rausgeht, also wir wissen, er wirft jetzt nicht allzu gern, aber so die die Kombination aus, ich kann so ein bisschen zur Dreierlinie gehen und ich, ich habe ein sehr, sehr gutes Auge immer noch, plus defensiv zumindest intelligent. Dass das irgendwie gehen kann, ähm ich weiß, ich sehe es, ich weiß auch nicht. Also John Hollinger zum Beispiel sieht den Fit bei den Lakers überhaupt nicht, ähm, habe ich ja. nicht gelesen.
1: Und weil ich finde, er, er passt halt auch offensiv nicht, das ist halt so ja, das Ding, ja, ich genau, finde nicht, das hat, dass er nur defensiv versteckt werden muss, sondern dass er auch offensiv einfach, also wenn man jetzt sich vorstellt, er steht irgendwie am Ende des Spiels mit Davis und LeBron auf dem Court, dann genau. nimmt er den beiden Platz weg einfach nur. Genau, genau,
0: das ist so, Das, ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt und ähm, ja, aber wie du wie du sagst, vielleicht ist es halt auch einfach so ein, so ein Ding, also vielleicht ist es auch einfach ein Bankspieler mit Inselbegabung, der jetzt halt in den letzten Jahren sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, einerseits, weil er ein paar Dinge sehr, sehr gut gemacht hat, weil er natürlich auch ein bisschen, und das meine ich jetzt nicht irgendwie despektierlich oder so, halt ein bisschen lauter ist als andere Spieler. Ja. Und äh, dadurch halt, ja, und dann eben, da hat diese, diese Kombination, und dann hast du halt dieses dieses Clippers-Team gehabt, das weit über, über den Erwartungen gespielt hat, diese eine Saison, und da hat er ja seinen Anteil daran. Und auch durch seine Intensität hat er einen Anteil daran. Und jetzt eben, und dann letztes Jahr, ging es jetzt halt um, um Meisterschaft oder nicht. Und ja, da im Endeffekt ist aber vielleicht halt dann doch, also ja, diese, diese Inselbegabung kann auch einen Wert haben, wenn du sie, glaube ich, richtig nutzt. Und wie du sagst, vielleicht ist es halt auch für die Regular Season, dass du halt da eben dann, ja, auch deinen, deinen Stars mal ein bisschen eine Pause geben kannst. Und dann in den Playoffs muss man halt dann sehen und dann kristallisieren sich bestimmt auch irgendwelche Konstellationen raus, in denen er eine gute Rolle spielen kann. Aber wie gesagt, ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Also man, man muss es wahrscheinlich erstmal sehen, auch aus seiner Sicht. Also, Aber wie du, ja, es macht natürlich schon irgendwie auch Sinn, wenn du gerne in LA bist, zu sagen, ich äh, wechsle einfach nur die Kabine und ich spiele jetzt beim Meister und habe eine Möglichkeit, Meister zu werden und komme dann eventuell dadurch und kann dann da nochmal profitieren davon. Also
1: Ja, und ich meine, wer weiß, wer ihn, wer ihn sonst haben wollte. Ne? Also man man hat ja mitbekommen, dass Charlotte ihn auch haben wollte und die mehr geboten ja. hat. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, <lacht> Charlotte dir äh, viel Geld bietet, aber ja. Das ist immer das Einzige, wovon ich gehört habe. Ähm, ich meine, es ging auch sehr schnell, dass er bei den Lakers gelandet ist, aber trotzdem. Ähm, ich glaube, dass es halt also dadurch, dass er halt so ein, wie du schon ausgerückt hast, irgendwie so ja inselbegabt ist und aber, glaube ich, auch Ansprüche hat, gewisse, ja. äh, ist es halt auch schwer, den in irgendein Team so wirklich rein zu integrieren. Also man hätte jetzt sagen können die Pistons, weil sie halt Bigs gesammelt haben und sie hätten sich meiner Meinung nach vielleicht lieber ihn statt Plumlee für den gleichen Preis holen können. Ja. Plumlee hat einen extra Vertrag. Egal. <lacht> das, da, da hätte man vielleicht drüber nachdenken können, also auch so als, als Pick-and-Roll-Partner dann für Killian Hayes von mir aus, aber ansonsten, mir fallen jetzt auf die Schnelle nicht so viele Teams ein, wo ich sagen würde, die hätten sich mal um Harold bemühen müssen und dann muss er natürlich auch schauen, wo er bleibt. Und also, das ist. Äh, über die Jahre auch mal den einen oder anderen Wink-Wink-Deal mit Klatsch-Klienten gegeben hat, also wie bei KCP, bei dem es sich jetzt gerade ausgezahlt hat, ist ja auch bekannt. Also ja. keine Ahnung, vielleicht hat man sich da auch so ein bisschen mal wieder gegenseitigen Gefallen getan. Ich würde das zumindest nicht ausschließen bei so okay. einem Move.
0: Ja, Klatsch ist auch so ein Thema für sich.
1: Die Los Angeles Klatschers, ja. aber läuft, also klingt auch besser als Lakers, um ehrlich zu sein. Absolut,
0: sagen. absolut. Vor allem, weil sie mit den großen Seen aus Minnesota rund um Minneapolis nichts mehr zu tun haben. Eben. Boah, jetzt, hatte ich, boah, krass, jetzt Ich hätte jetzt eine krasse Überleitung, aber du hast vielleicht noch einen Spieler, ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt noch einen nennen, ähm, aber ja.
1: N nenn ihn ruhig. Ich, ich meine, will ich dir denke. deine Überleitung aber nicht kaputt machen. Ja gut, das dann machen
0: wir es folgendermaßen. Ja, so die großen Seen rund um Minneapolis, auch wenn sie natürlich jetzt kommende Saison ihre ihre City-Edition-Trikots an die Minneapolis-Lakers angelehnt haben, an das, an das Design. ne? Und die City-Edition-Trikots sind ja sowieso immer ein Riesenthema. Deswegen sprechen wir jetzt auch drüber, aber nicht jetzt, sondern gleich, nämlich erst nachdem Ole seinen Spieler genannt hat.
1: Äh, ja, ich wollte eigentlich nur noch kurz sagen, das können wir auch kurz abhandeln, dass ich die, äh, die Free-Agent-Deals der Jazz nicht so richtig geil fand und auch teilweise okay. nicht so richtig verstanden habe. Also wie viel sie für Clarkson gezahlt haben, finde ich mhm. ziemlich brutal. Also ich glaube, vier Jahre 52 oder so sind es, glaube ich, geworden. Und auch Derek Favors, drei Jahre 30, finde ich insofern. Also ich habe nichts gegen Derek Favors einzuwenden, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur die Versicherung sein soll, falls Gobert nächstes Jahr geht. Weil, dass die beiden nicht so wirklich zusammen kompatibel sind in einer modernen Liga, ist, glaube ich, eigentlich mittlerweile jedem bewusst und dann ist es also wenn man ihn jetzt erstmal nur als Backup holt, dann ist das halt, finde ich, dafür schon echt viel Geld mm. und äh, nicht so, also adressiert nicht unbedingt so die, den Hauptbedarf, den sie hatten, er ist jetzt auch, also Derek Havers ist zwar erst 29, obwohl es immer wirkt, als wäre er schon seit 30 <lacht> Jahren in der ja, NBA, tatsächlich, aber ja. trotzdem ist es irgendwie, ich, ich fand es ein bisschen, bisschen viel einfach, also so, so, so ein bisschen üppig für jemanden, der wahrscheinlich
0: jetzt erstmal nicht die Riesenrolle in dem Team spielen will. Aber kann es vielleicht sein, dass du dann, dass es auch so ein Blick ist, oder Blick darauf ist, Gobert sozusagen in den Playoffs so ein bisschen ja, im Endeffekt, also in Anführungszeichen aus der Schusslinie zu nehmen und damit auch wieder sein, ähm, sein Potenzial zu steigern, dadurch, dass du halt so ein bisschen wechseln kannst zwischen, zwischen Favors und Gobert dann vielleicht ohne dann komplett deinen ding irgendwie vernachlässigen zu müssen, also keine Ahnung, dass das halt irgendwie so ein ist, das, so ein Ding ist, dass so ja, dann Gobert, Gobert mal eine Pause gibst, dann die Defense wieder, äh, die Offense des Gegners das wieder einen anderen Look hat und dann kommt Gobert wieder rein und dann ist es wieder, dann funktioniert das vielleicht wieder ein bisschen besser, also, keine aber Ahnung. Aber ist ja insofern nicht einfach ein
1: bisschen wie Gobert in nicht so dominant? und ein bisschen, Ja, irgendwo schon. Also ja. vielleicht
0: ein kleines bisschen schneller, aber dafür auch ein bisschen kürzere Arme und überhaupt, ja. also. Nee, auf jeden weil, Fall. Aber das meine ich so ein bisschen, also dass du halt, dass du de deine Grundausrichtung nicht ändern musst, aber so einen leicht anderen Look gibst und halt eben so dieses Ding, Gobert ähm, sich halt so rauszupicken, dass das dann halt, oder sich auch dann dran zu gewöhnen halt, das, gut, ich meine, das ist jetzt natürlich auch, das haben das vor allem die Rockets ja eine Zeit lang gemacht, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so extrem, aber, aber irgendwo, da, dass man da so ein bisschen so, so eine Rückversicherung für Gobert quasi hat, ich weiß es nicht, also kam jetzt nur gerade so, ob dann, wie es dann hinten raus aussieht, we'll see. Aber
1: ich habe ich hab halt das Gefühl, dass sie dadurch nicht besser werden und das ja. wäre eigentlich wahrscheinlich ihr Anspruch gewesen. Ähm, ansonsten noch einer, bei dem ich so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt habe, war die vorzeitige Extension für, für Steven Adams. Na, also den Trade fand ich an sich schon irgendwie, also habe ja. ich ein bisschen drüber gewundert und dann, ich meine, man hat jetzt gesehen, aktuell jeder Center Egal welcher Qualität, unterschreibt immer für die Mid-Level-Exception. Das war diesen Sommer quasi <lacht> komplett durchgängig der Fall. Und er hat aber stattdessen irgendwie zusätzliche zwei Jahre 35 Millionen bekommen. Und ich weiß nicht genau, warum. Also ich mag Steven Adams, aber es ist jetzt nicht so, dass es bei ihm zuletzt bergauf gegangen ist, mhm. in, in, was seine Leistungen angeht. Mhm. Und der Fit neben Zion ist ja, solange beide nicht werfen können, auch eigentlich überhaupt nicht gegeben. Und dann finde ich das schon ein bisschen kurios, was da so die Denke dahinter ist.
0: Ja, also wir, wir haben ja schon drüber gesprochen über den Trade, dass wir da, oder haben wir uns ja auch schon gefragt, was genau die Idee ist. Ich meine, ich habe jetzt irgendwann gelesen, dass die Saiyan vielleicht auch mal auf der 3 spielen lassen wollen. Also ich meine, und sie haben halt zumindest noch, ja. sie <lacht> sie haben, vielleicht noch einen Non-Shooter auf die 4 setzen. Sehr äh, gut, sie haben ja Ingram, mit dem haben sie auch verlängert, der soll ja eventuell auch spielen, denke ich. Ja. Nach der, nach der großen Extension, also von daher. Ja, gut, ich mein, was wir natürlich nicht sehen, wie hat Sion äh, an seinem Spiel gearbeitet über den Sommer. Ne? Also was. Also klar, was wir bis jetzt gesehen haben, ergibt es auf jeden Fall Sinn, Sion dem Ball in den Korb nähe zu geben und äh, da so seine, seine Urgewalt entfesseln zu lassen. Ist halt die Frage. Jetzt, was, was, wenn er jetzt, nehmen wir mal an, er hätte sich einen halbwegs soliden Dreier angeeignet. War vielleicht ein relativ weiter Weg teilweise, aber dann. Irgendwelche Ideen werden sie ja haben, die wir jetzt halt einfach noch nicht so sehen. Also für mich, ich habe mir wie gesagt, ich habe auch den Trade irgendwo für mich in Frage gestellt und mir dann gedacht, okay, Extension auch krass. Also Stephen Adams ist ein super Typ, aber ich, ich sehe jetzt den den Fit auch nicht so, zumal du ja mit Bledsoe auch einen dazu bekommen hast, der, ja, nicht dafür bekannt ist, jetzt zwingend das Feld breit zu machen. Ja. Also außer durch, also durch seine Statur, so mehr Breite aufs Feld <lacht> zu bringen. Aber ja.
1: <lacht> Vielleicht ist es einfach nur eine, eine, es geht nur um Muskeln
0: in diesem Team. Genau, weißt. genau. Ich, ja, gut, äh, Brandon Ingram beschützen, ne? Ja. Nee, also ich bin, ich bin, also aus der Perspektive bin ich sehr gespannt, wie die, wie die Pelicans aussehen werden. Also ich meine, dann halt eben noch neuer Coach, Stan van Gandhi. Was, was also weil da, da hätte ich ja zum Beispiel gedacht, gut, wir bauen jetzt nicht unbedingt an, die, an Immer die Howard Magic irgendwie. Heranzuziehen, aber da hätte ich mir schon vorstellen können, dass man irgendwie so hat sowas versucht, okay, du hast den dominanten Zonenspieler, ich will nicht ich sagen, Lowpostspieler, aber du hast, und dann bastelst du da halt ein bisschen Playmaking und Shooting außenrum. Ist jetzt offensichtlich nicht zwingend der Fall, was aber nicht heißt, dass es falsch ist. Am Ende haben die irgendwie eine mega geile Idee.
1: <lacht> ja, oder nicht. Also oder auch nicht. Ja. <lacht> ich bin da sehr skeptisch, aber ja, mal gucken. Vielleicht Wir werden, überraschen sie uns ja.
0: Wir werden, wir werden sehen, wir werden sehen. In unserer Hall of Fame der geilsten City-Edition-Jerseys sind sie aber auf jeden Fall nicht dabei, oder?
1: Jetzt müsste ich mal kurz gucken, ob ich das von den Pelicans schnell finde, Sekunde. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich das schon gesehen habe. Ich habe bisher ein, eins gesehen, was ich richtig geil fand und zwar das von den Grizzlies. Ja, ähm, absolut. Ja, okay, das von den Pelicans ist, äh, es sieht irgendwie nicht aus wie ein Pelicans-Trikot, was ja an sich nicht schlimm ist, aber... <lacht> Äh, ja, nee, ist irgendwie, also bin ich mir
0: gerade nicht ganz sicher. Das, ja. Ich glaube, das muss ich noch verdauen. Das hatte ich bisher noch nicht gesehen. Ja, das Grizzlies ding ist auf jeden Fall mega gut. Also Hommage an Isaac Hayes sowieso ziemlich gut. Ja. Und halt auch designtechnisch einfach wieder, also die 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 Trikot rotation der Grizzlies ist sensationell, kann man kann man nicht anders sagen.
1: Ja, absolut. Sind sowieso auch mittlerweile ja so
0: ein bisschen Fanboy-Team für mich. Also wer weiß, vielleicht muss ich da nochmal zuschlagen. Ja, das stimmt. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe mir letztes den Sommer oder früher die die Short des alten Vancouver Grizzlies-Trick, weißt du, die kann ja, ja. ich, ich nicht Nein sagen, ging aber nicht. Kann ich verstehen. Aber ja, Grizzlies auf jeden Fall vorne dabei. Was, was hältst du denn, welches der interessanterweise so ein bisschen für Kontroverse gesorgt hat, äh, das Heat-Jersey? Also sie haben ja, wollten ja eigentlich diese, dieses Weiß-Theme wollten sie eigentlich nicht mehr haben oder sollte ja eigentlich auslaufen mit letzter Saison. Und jetzt haben sie noch ein Finale quasi, in dem sie alle Farbkombinationen, also es gab es ja irgendwie in, in diesem Türkis-Mint in Pink und in Schwarz und jetzt haben sie halt, ja halt diesen Farbverlauf. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick dachte ich so, <lacht> Puh, schade eigentlich, Freunde. Aber je länger ich es mir anschaue, desto geiler finde ich es eigentlich irgendwie. Also es ist, es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es eigentlich ganz
1: geil. Ich finde es auch gewöhnungsbedürftig. Ich finde, es hat ein eigentlich sehr simples, geiles Trikot unnötig verkompliziert und nicht besser gemacht. Ähm, vielleicht muss ich mich aber auch noch dran gewöhnen. so. Aber auf den ersten Blick finde ich es irgendwie echt nicht geil,
0: muss ich sagen. Ja, ich finde es so, find so, als Abrundung finde ich es ganz cool, es alles nochmal zusammenzubringen und irgendwo es ist es halt, also ich wenn man das, oder ich habe für mich gesagt, ich, ich vergleiche es jetzt quasi nicht mit den anderen, sondern ich finde es irgendwie so, ich finde es ganz cool zu sagen, wir, wir schließen das Ding jetzt ab und bringen es alles nochmal zusammen und ich finde, wenn du die Idee hast, dann finde ich, haben sie es cool gemacht, also, so, also mir, mir gefällt es eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe schon auch die Idee dahinter, aber irgendwie die Umsetzung, weiß ich nicht, macht ja. mich, vielleicht muss ich mich einfach dran gewöhnen.
0: Eben. Wir haben, ja, wir haben ja jetzt 72 Spiele Zeit, wobei sie werden es nicht 72 Spiele lang anziehen, aber wir haben Zeit auf jeden Fall. Ja. Hast du sonst noch irgendeinen Favoriten aus denen, die du bis jetzt so ich gesehen das, hast? Ich finde das
1: von Chicago tatsächlich ganz interessant. Ja. Ne? Das City Edition, das. also es ist halt mal was anderes. Das von den Nets ist halt geil, muss man schon sagen. Also die Dražen Petrovic-Edition, ja. äh, ja. das, das äh, finde ich schon richtig nice. Das von den Celtics finde ich einfach weird, aber bei den Celtics ist es einfach so, wie immer, die der ganz normale Trikotstil, der reicht einfach. Es braucht da eigentlich nichts anderes. So dieses dieses klassische entweder in Grün oder in Weiß. Das sind eigentlich ja. optimale Trikots. Man müsste da nichts verändern. Ich weiß, man muss immer Geld verdienen. Deswegen überlegt ihr irgendwas anderes. Und ich verstehe den Ansatz mit den Bannern schon auch. Aber man muss da dann halt auch sagen: In diesem Jahrtausend war es bisher ein Banner. Also kriegt <lacht> euch mal ein. Ne? Also das ist jetzt. Äh, ja, es soll halt noch einer werden. Ja, da, da habe ich auch nichts gegen einzuwenden. Aber dennoch ist es dann doch irgendwie ein weil ich finde es ich find's nicht so schlimm, aber ich finde es auch nicht geil, um ehrlich zu sein. Und das von den Mavs finde ich zum Beispiel auch nicht geil. Aber die Mavs, die trollen ja mittlerweile sowieso nur noch. Also es, es geht ja nicht darum, coole Trikots zu machen, sondern die Leute so ein bisschen zu verärgern. Da klaut man jetzt halt einfach den Look von Real Madrid und macht ihn aber hässlicher. <lacht> <lacht> äh, warum auch immer.
0: Ja, Oder findest du es geil? Geil wäre übertrieben, aber ich habe gesehen und fand es eigentlich ganz cool tatsächlich. Also ich finde es... Okay. Also ich finde es nicht, nicht so schlecht, es stimmt schon, es ist so ein gewisser, man, man fühlt sich ein wenig an Real Madrid erinnert, vielleicht auch Doncic seine Hände im Spiel gehabt, aber ich finde es eigentlich, eigentlich gar nicht schlecht, also mir talkt es eigentlich ganz gut. Und bei den Certix finde ich halt, wenn du sagst, okay, du entwickelst halt irgendwas, also du, du willst eben Geld verdienen und du hast da irgendwie dieses oder das du halt permanent irgendwie neu auflegen musst, dann finde ich die Idee mit dem Banner eigentlich ganz cool. Also irgendwo, ob ich es jetzt tragen würde, keine Ahnung, aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool. ich finde es dann auch, ich meine, sie haben es ja einfach stringent umgesetzt. Also es ist ja im Endeffekt, also der Banner in Trikot vor, ne? Also dann. Ja. Es, ist ja, es ist halt
1: einfach so viel Schrift drauf. Also ansonsten ja. finde ich halt den, den, die Idee finde ich an sich auch äh, ganz cool. Ja. Also es ist es wirkt so voll,
0: finde ich. Ja, Genau, also ja, stimmt, es wirkt ein bisschen voll, aber ich finde es ganz cool. Welches mir, also Chicago auch, äh, tatsächlich einer meiner Favoriten. Ich finde es auch cool, diese Hommage an diese, an die Architektur in Chicago, weil die tatsächlich ziemlich cool ist. Also die diese ganzen ja. art Deco äh, skyscraper und so. Ist, ist ziemlich cool. Und auch hat die, die Farbkombination. Wenn jetzt noch Fred Van Vliet unterschrieben hätte, dann hätte ich mir natürlich mal wieder ein Bulls-Trikot <lacht> gekauft. Aber so weiß ich noch nicht. Ähm, San Antonio finde ich auch sehr cool. Diese ja. äh, auch so ein bisschen neusker hommage mit den, was ist das, Pink, Orange und Türkis oder so. Der ja, streift also auch immer rüber. Mhm, das ist auch ganz nice. Finde ich ganz geil. Und tatsächlich auch Phoenix. The Valley und so. The Valley und äh, ja, ich meine, passt zum neuen Team. Ne? Finde ich eigentlich auch ganz geil. Ja. Irgendwie scheint so dieses äh, bunte, bunter Mix, bunter Farbmix über die Brust läuft eigentlich irgendwie immer. War ja auch bei den, bei den Nuggets damals, als sie ihr altes Trikot aufgelegt haben, war es ja auch sehr, sehr beliebt. Ja.
1: Was ich auch wieder wieder lustig finde, ist die Ed Hardy-Version äh, von, den, von den Clippers, so mit diesem Schriftzug. Das, das erinnert mich halt wirklich immer krass Das ist ja dieser Das haben Saison ja auch schon gemacht.
0: Ja, genau. Aber das ist ja dieser das wusste ich auch lange nicht. Da gibt es aber irgendwie, bei denen gab es bei Netflix meine Doku, dieser äh, Tattoo-Artist aus L.A. Ja.
1: Es. ja.
0: Der, aber Wie hieß er denn?
1: Habe ich vergessen, aber ich habe die Doku auch gesehen.
0: Ja, genau. Der irgendwie alle möglichen Rap-Legenden ähm ah, Wie hieß er denn? Mr. Siehst so bitte nicht Mr. Nee, Mr. Tattoo hieß er glaube ich nicht. <lacht> Mr. Tattoo. Bist du Mr. Podcast, oder? Mr. Cartoon. <lacht> ja, ja, ich bin, Mr. Too freut mich, mein Name ist Mr. Podcast. Hier, mein Kollege ist auch Mr. Podcast. Ähm, Mr. Cartoon heißt er. Okay. Genau. Ja. Der, ja von daher finde ich, das ist dann ja wieder, dann, dann, dann passt es ja wieder. So. Ja, wenn du meinst. Aber ich, also ich finde es jetzt optisch, wär, ist es ist auch nicht mein, mein Favorit. Aber seitdem ich das weiß, kann ich das, ähm, kann ich es mehr schätzen. Na gut. Sagen wir es mal so. Das ist doch versöhnlich. Schon, oder? Das ist ein versöhnlicher Abschluss auch. Mhm. Sehr schön. Dann, Freunde, bedanken wir uns wie jede Woche für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und äh, jetzt natürlich noch der Hinweis auf unsere diversen Kanäle, beziehungsweise auf die Kanäle, über die ihr uns empfangen könnt. Also ihr könnt uns nämlich abonnieren auf Spotify, bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Ihr könnt uns abonnieren auf diese und ihr könnt uns schreiben. Twitter, Facebook, Instagram natürlich und natürlich könnt ihr sehr gerne bei Patreon vorbeischauen, also macht es gerne, wenn ihr Lust habt und ja, bei Patreon dürfte es auch hin und wieder, wie gesagt, demnächst zusätzliche Geschichten geben, behaltet es also im Auge, wenn ihr wollt und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr regelmäßig dabei seid dass ihr vielleicht zum ersten Mal dabei wart und erzählt es natürlich gern weiter und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, freut euch mit uns auf die neue NBA-Saison und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.